1: weight C'est clair, je suis tellement contente qu'on puisse enfin se parler, Roxane. Moi aussi. J'ai l'impression qu'on s'est loupé dix fois. Oui, moi aussi. Ce qui est peut-être le cas, mais bon, <rire> c'est juste. De bah, toute façon, tout, je pense que tout est toujours juste. On sort toujours mm. au moment où...
2: Où c'est le mieux Où c'est le mieux, où ça devait être. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui.
1: Ouais, sûrement. C'est quoi je, je vois une poule derrière toi Ou un canard Dehors Oui Ah, tu vois ah, ma poule C'est ma les, poule, les... oui Oh, j'adore
2: <rire> Elle te donne des œufs ou pas euh, Là, en hiver, euh, non. On a un œuf par jour. Mais donc, on a quoi on a... Là, il nous reste... Il y en a une qui est, qui est partie. Euh, il nous reste cinq poules et euh, bah, on... à la bonne saison, on avait cinq œufs par jour, quoi. Et là, euh, maintenant qu'il fait plus froid,
1: on a, on a un œuf par jour. Mais voilà, c'est euh, cool. Tu vois, je ne m'y connais pas du tout. Oh, je suis tellement déconnectée. Enfin, moi, je vis dans la ville. Donc, bon, okay. bah, voilà. Tu vis où, toi À Paris. OK. Ouais. Et bah, ça a des avantages, hein, je ne dis pas. Mais alors, euh, tout ce qui est connexion à la nature, comprendre les saisons et tout. Enfin, comprendre les saisons, oui, d'accord. Mais tu vois, genre oui. euh, le, le ah, rythme, ouais. euh, genre ce truc-là des poules, euh, je savais pas. Parce qu'en fait, elles s'économisent, elles j'imagine, c'est ça Elles économisent leur énergie et... Oui, en fait,
2: elles ont, bah, elles ont plus froid, il euh, y a moins à manger, voilà, tout ce qui est insectes et tout ça. Et en fait, c'est pour ça le symbole des œufs de Pâques au printemps. C'est parce qu'au printemps, les, les poules recommencent
1: à pondre. Incroyable oh là là. Et donc, c'est
2: pour ça qu'il y a tout... Et, et l'œuf est le, 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 fait le symbole de la fertilité. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces trucs au, au moment du printemps autour des œufs. Euh, c'est parce que vraiment,
1: c'est... Euh... Ouais, c'est le moment où on, on récupère des œufs. Non mais alors, tu viens de m'éclairer pour moi <rire> mon mois de décembre parce que c'est incroyable, je ne savais pas et c'est trop intéressant. Trop cool, et eh bien je pense que je vais laisser cette petite intro. <rire> <rire> bah, si ça t'intéresse, il y a un super livre qui s'appelle « Viens, on
2: s'émerveille », je ne sais pas si tu connais. Ah non bah, de, de Delphine Loprêtre, son compte Instagram, c'est « La nature est bien faite okay. ». Et elle a fait un livre pour, euh, bah, pour vivre les saisons en conscience, en famille. Et donc, bah, ça suit le calendrier avec des fêtes celtiques que tu as peut-être déjà entendu parler, les sabbats ouais. celtiques. Mais il y a à chaque fois l'explication à chaque saison. Euh, bah, déjà, comment est-ce qu'on peut vivre ça euh, en conscience avec les enfants euh, Mais aussi comprendre, par exemple, pourquoi est-ce que on mange des crêpes à la chandeleur Bah, c'est parce qu'en fait, c'était c'est la c'est en février, c'est la période de, de l'agnelage donc il y a les agneaux et donc il y a nouveau du lait et donc on peut faire de, des crêpes avec le lait. Les crêpes, elles sont rondes et jaunes comme le soleil qui revient. Enfin là, il y a tout plein de symboliques. Toutes les fêtes, enfin pareil pour le sapin de Noël, la bûche. En fait, on a l'impression que certains de ces trucs, c'est, on imagine que ça vient de la religion, mais rien à voir. Enfin, c'est totalement païen quoi, le sapin de Noël, rien à voir avec Jésus, euh, les autres pas, rien. Et donc ce livre est vraiment hyper chouette et tu peux vraiment partager ça avec les enfants. Et, et moi, enfin moi, c'était moi l'enfant quand j'ai découvert
1: ça quoi. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça, ça qu'on veut ça, quoi. Euh, ça. Donc, Trop bien. Ouais, trop bien. J'ai noté donc le livre, c'est Bien on merveilles Et le titre de le... son Insta, c'est quoi C'est La nature est bien faite. Ah ouais. Bien. Ouais. Eh bien. Écoute, euh, dès qu'on accroche, <rire> je vais y regarder. Trop cool. Bon, et eh bah ben, franchement, ça commence bien. On pourrait presque s'arrêter là. <rire> C'est déjà trop <rire> Oui, bon, ah, salut. Bon. <rire> C'était cool, Roxane. Merci. <rire> euh, non, bon, en vrai, on, on va aussi se parler de la nature. Enfin, euh, voilà, mais euh, bon, quand même, on va aborder d'autres sujets. J'ai volontairement pas replonger dans ton compte Instagram pour me remettre en tête ton ta vie, ton œuvre et ton, et ton parcours dans, mm -hmm. dans toutes ces questions-là de, de grossesse, de maternité et tout. J'ai juste revu un petit truc vite fait. Donc, donc toi, tu as, as deux petites filles. Oui. La première, la première pardon, euh, est née par Césarienne. C'est ça. Et pour la deuxième, tu as fait un revirement complet. Oui. Est-ce que tu peux nous parler... Assez succinctement, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même ton plus, c'est quand même le parcours pour mener à ton deuxième enfantement. Mais ce qui s'est passé pour ta première
2: Alors, en fait,
1: euh, j'étais déjà sensibilisée
2: à la physiologie parce que la sœur de mon mari, elle est sage-femme libérale en France. Donc, mon mari est français. Euh, et donc, bah, elle me parlait de ça depuis plusieurs années. Elle, elle travaillait en plateau technique. À la base, c'était une possibilité de, de donner naissance avec elle à ce plateau technique pour ma première fille. Donc, c'était déjà ça l'idée de base. Puis bon, finalement, je me suis dit que j'avais pas spécialement envie de vivre chez ma belle-mère pendant plusieurs semaines. Enfin voilà, belle maman, si tu m'écoutes, je t'aime beaucoup, mais voilà. <rire> euh, et donc, euh, et donc, j'ai décidé de, de, de donner naissance dans une maison de naissance ici en Belgique. Euh, donc pour pour la faire courte, moi, j'habitais au Qatar. J'étais pilote de ligne au Qatar, euh, mais je voulais pas donner naissance là-bas parce que là-bas, ils sont fans de césariennes, euh, qu'il n'y a pas d'option alternative. C'est vraiment que, et bon, l'ana à l'époque, ça me, je savais même pas que ça existait. Et, euh, et et comme mon terme était aux alentours de Noël, j'avais pas envie qu'on se retrouve coincé là-bas et que personne ne puisse venir nous voir. J'avais envie qu'on soit euh, voilà en Belgique. Et donc j'ai fait tout mon suivi euh, dans cette maison de naissance avec des sages-femmes. J'ai pratiquement pas vu de gynéco. Tout se passait bien, super grossesse. J'ai voilà, j'ai été déprimée enceinte. Donc ça c'était le truc qui s'est un, un peu mal passé au début. Je pense que ça a fait remonter des, des blessures et des trucs d'avant que j'avais un petit peu cachés. Mais sinon vraiment grossesse euh, géniale. Sauf en fin de grossesse où euh, on, on prenait l'avion, donc il fallait que j'aille voir un gynéco pour avoir un, un, un fit-to-fly, un, un papier pour pouvoir prendre l'avion. Ouais. Et là, il me dit, Ah, oh, votre bébé est en siège. Ben, on est à 34 semaines, quoi. Elle était tête en bas depuis le départ. Et donc là, euh, mes douches froides. Euh, mais il me dit, mais c'est pas grave. Et il me dit, oh, en plus elle a le corps autour du cou. Mais il me dit, c'est pas grave. Elle bah, a encore le temps de se retourner. Gna, gna, gna. Et donc... Euh, J ai, j ai, je l'ai vraiment mal vécu, j'ai à ce moment-là tout essayé pour qu'elle se retourne, je suis allée voir sur internet, je me suis mise à l'envers sur une planche à repasser, euh, j'ai mis du chaud, <rire> du froid, j'ai fait des spinning babies, j'ai fait des prières, j'ai fait de la moxibustion, puis finalement après j'ai fin, tout fait, hein. j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait ostéopathie, repracteur. Et, euh, et en fait il se fait que jusqu'au bout elle est restée en siège, et euh, je suis tombée sur une gynécopathe du tout sympa, euh, j'aurais bien, j'aurais voulu changer, mais je suis quand même restée avec elle. Et j'avais l'espoir que jusqu'à jusqu vraiment à la fin, je m'étais dit c'est pas grave, je reste avec cette gynéco parce qu'elle travaille dans l'hôpital à côté de la maison de naissance. Et au moment où le travail va démarrer, ma fille va se retourner et donc euh, je vais, euh, je vais y aller. Et en fait, euh, ils vont me faire une écho, ils vont me dire ah mais c'est bon, elle est dans la bonne position. Et paf, je vais me barrer de l'hôpital et je vais quand même avoir euh, la naissance que je voulais. Euh, donc ça c'était un peu mon, mon idée. Sauf que ben, ça s'est pas passé comme ça. Évidemment, à la fin, j'ai un peu lâché prise. Euh, mais je voulais vraiment, vraiment pas être césarienne. J'ai passé tout le dernier mois de ma grossesse à pleurer et j'avais juste réussi à négocier avec la gynéco de, de, que ce soit pas un déclenchement je voulais que, que ça c'était vraiment, et pourtant j'avais pas lu beaucoup de trucs de Michel Audin, j'avais lu un livre mais ça c'était non négociable pour moi euh, et c'est après en, en me renseignant je me suis dit wow, heureusement que j'ai réussi à, à, bah, à rester ferme sur ça parce que tout le reste elle s'est moquée de moi quoi, quand j'ai dit que j'avais envie d'une césarienne un peu plus humaine, que j'avais envie de pouvoir attraper mon bébé moi-même, que j'avais envie de mmh. musique que j'avais envie de faire du pot à pot elle, 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 elle s'est littéralement moquée de moi, elle a rigolé euh, elle a dit que c'était pas possible, qu'il faisait trop froid dans la salle d'op, que, que, que la musique les déranger, euh, elle était vraiment maltraitante. Dès le départ, de toute façon, je suis allée chez elle et elle m'a dit « Ah, mais votre bébé va jamais se retourner. Hein. » oh, bah, Et puis ensuite, quand j'ai dit mais qu'en fait, j'aimerais bien trouver un autre gynéco pour, euh, pour faire une naissance par, par voie basse, elle m'a dit euh, « Avec le cordon comme elle l'a autour du cou, votre fille va être pendue, elle va mourir si vous faites une voie basse. Et si vous trouvez un gynéco qui vous suit dans votre projet, euh, je veux voir son diplôme. » donc euh, en fait en fin de grossesse j'ai essayé d'aller voir une autre gynéco qui était censée spécialiser en siège qui m'a dit ah, il faut bien déclencher c'est très très important de déclencher donc là j'étais là bon je reste avec l'autre que j'aime pas mais qui au moins elle a accepté qu'on déclenche pas euh, et, et à la fin j'ai un peu abandonné quoi après on m'a dit ah, mais il y avait ça comme option et ça et ça et j'étais là oui mais en fait en fin de grossesse c'est pas là où on est censé se battre quoi c'était mmh. trop tard et donc bah, finalement euh, le travail s'est dé déclenché naturellement. On est allé à l'hôpital. On a fait l'écho, comme j'avais demandé. Elle était toujours en siège. Et donc, on a fait la césarienne qui, voilà, était pas traumatique en tant que telle. J'étais pas dans mon corps. J'étais pas là, mais je l'ai pas vécu comme, euh, comme un moment traumatique. J'ai quand même réussi à, à avoir ce, ce, cette montée de cytocine. et cette, mmh. et je pense que ça a aussi créé peut-être même un peu une surprotection pour mon bébé, où vraiment j'étais là. Waouh, ok. Et en fait, euh, j'ai pas eu la naissance que je voulais, mais, mais je, je, enfin, j'ai vraiment eu ce truc de maman animale, euh, pour, pour ma fille. Et en fait, euh, il se fait que la gynécologue m'aurait mal recousue. Euh, et donc, je suis re retournée très vite à la maison et euh, j'avais des agrafes. Et en fait, les agrafes ont... qu -qu Quand on m'a enlevé les agrafes, la suture interne avait probablement dé déjà lâché. Et euh, donc, c'est un peu graphique comme, comme contenu euh, pour celles qui écoutent. Donc, je mets toujours un petit trigger warning parce que voilà, c'est pas... Et en fait, donc euh, quand la sage-femme est venue m'enlever les agrafes, je lui avais dit qu'il y avait une, un peu une protubérance, un truc bizarre. Mais comme j'ai je j'étais couchée et que j'avais pas mal zéro douleur quand ouais. elle est venue elle m'a dit bah non ça a l'air bien et puis euh, je me suis levée pour aller manger ma maman qui habitait aussi à l'étranger était revenue pour voir ma fille donc premier jour où elle se rencontre et j'ai marché du canapé jusqu'à la table donc genre un mètre et demi et là j'avais une jupe et une culotte heureusement et, euh, et j'ai ressenti une douleur per perçante vraiment une douleur ouah et j'ai tout de suite l... je me suis mise à pleurer j'ai dit ah oh, ça fait mal et, euh, et puis j'ai vu à travers ma jupe qui était noire qui avait une... du sang et, euh, et j'ai regardé ma maman et je lui ai dit, j'ai l'impression que ça s'ouvre, mais c'est pas possible, non. Et là, j'ai ouvert et devant mes yeux, ça s'est totalement ouvert. Oh, pouf. Voilà, j'ai vécu ce qu'on appelle euh, une une évisération ou une éventration post-opératoire. Mm. Euh, et donc voilà, bon, après ça, j'ai été euh, mm. euh, mm. chirurgie on s'est retrouvés de nouveau à l'hôpital avec ma fille. Euh, et euh, et, et c'est un peu comme ça que j'ai démarré mon parcours de maternité j'ai pas réalisé tout de suite que je vivais que j'étais en mode survie et que j'étais en mode euh, trauma de, de cette expérience mais je l'ai réalisé plusieurs mois après et euh, et ça c'est c'était ça le point euh, qui a déterminé le début de mon parcours quoi où je me suis dit OK mmh. ça plus jamais mmh. euh, et donc là je me suis dit ben je vais me former à être doula j'avais déjà entendu parler des doula, mais j'avais l'impression que comme j'allais donner naissance en maison de naissance avec des sages-femmes que ben, j'avais pas besoin de doula que ça servait un peu à rien euh, et en fait là je me suis dit un peu dans ce truc de, du sauveur et de la victime, je me suis dit, j'aurais bien voulu qu'on me sauve, j'aurais bien voulu, s'il y avait une doula, peut-être qu'elle m'aurait dit que je pouvais changer de gynéco, qu'elle voilà, qu m'aurait dit qu'en fait, je pouvais continuer à me battre, qu'il y avait d'autres options, et donc je me suis dit, je vais devenir doula, comme ça, moi aussi, je vais pouvoir sauver les femmes comme j'aurais voulu qu'on me sauve. C'était le truc de base, hein. maintenant, je ne suis plus là-dedans, mais c'était vraiment ça à la base. Euh, et euh, donc, je me suis formée en ligne, et j'ai lu tous les livres que je pouvais, je me suis renseignée à fond sur la VAC. Euh, bah, j'ai fait le, le séminaire de Michel Audan le séminaire de Cantique Maba euh, et là j'ai commencé à me dire mais en fait moi c'est sûr et certain que, bah, que je vais faire un AVAC que je vais avoir un, une naissance par basse pour mon prochain bébé et que ce sera à la maison parce qu'en fait à l'hôpital il y a trop de paramètres qui font que bah que il y a trop de chances d'avoir une autre césarienne euh, non nécessaire parce que en fait j'ai assez vite réalisé que ma césarienne était non nécessaire en tout cas c'est comme ça que que je le voyais euh, où je me suis dit mais en fait ouais il y avait pas besoin de faire ça euh, j'aurais pu avoir ma cette naissance par voie basse et puis je suis allée j'avais mis un stérile au cuivre après la naissance de ma fille et je j'ai voulu d'abord l'enlever moi-même mais j'ai pas réussi c'était une grande déception euh, on peut enlever son stérile au cuivre soi-même ça ne change rien du tout de ce que fait le gynéco c'est juste qu'il faut réussir à attraper le fil ce que je n'ai pas réussi à faire euh, enfin, je l'avais, mais j'arrivais pas à tirer. Soit. Et donc, je suis allée voir une gynéco très chouette, holistique, euh, vraiment euh, ouverte, qui est en IEF, qui a donné ah, naissance cool. à, à la maison. Enfin, voilà. Euh, mmh. et, euh, et je lui ai raconté mon histoire. Déjà, ce qui était chouette, c'est qu'elle m'a écoutée. Et puis qu'elle m'a dit, mais bah, en fait, c'était pas vrai ce que la gynéco t'a dit, euh, que ton bébé allait être pendu par son cordon. Tu, tu le sais, ça et J'étais là, bah oui. Aujourd'hui, je le sais. En tout cas, au plus profond de moi, je le sentais. Mais euh, mais là, qu'une gynéco me le dise, ça a vraiment fait un, un gros déclic. Et euh, et puis, pas très longtemps après, euh, sur Instagram, euh, bah, je suis énormément de comptes de naissance. Depuis, évidemment, je suis tombée sur une vidéo d'une naissance libre, un, un siège surprise, où le bébé naît et a trois tours de cordon. Euh, et il naît, et il, je ne sais plus si c'est le papa ou la maman, mais le déballe. Et puis, il, il respire, et il est là, et il n'est pas du tout pendu. Et, euh, et là, je me souviens que je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais OK, c'est pour ça que j'étais tellement tellement enragée que je sentais tellement plus, plus profond de moi que c'était pas nécessaire et que et que c'est césarienne. Enfin, il y a plein de gens qui me disaient mais enfin pourquoi, est pourquoi est-ce que tu râles tellement euh, C'est pas grave, je veux dire il y a plein de bébés qui naissent par césarienne. Euh, ton bébé va bien, enfin ah, hein, tout le truc euh, qu'on qu nous bassine. Ton bébé va bien, tu vas bien. Pourquoi est-ce que Bon, on osait moins me dire ça après, <rire> après l'éventration. <le, l> <rire> <C 'est rire> euh, là, il y avait les gens qui disaient ça était un peu la genre mm, « ah, oui, ça arrive. Les, les euh, au service de chirurgie ils m'ont dit qu'ils avaient vu ça une fois en 20
1: ans quoi. Euh, ouais, ouais. mais depuis j'en ai
2: rencontré deux autres qui ont eu ça donc comme quoi ouais, mais... ça existe et, euh, et donc ça a été vraiment tout le cheminement et euh... Et puis, j'ai accompagné une naissance en tant que doula, une naissance à domicile avec une sage-femme. Euh, et je me suis dit, bah, c'est super, je vais lui poser des questions sur comment est-ce que... Parce que je savais que je voulais encore attendre avant d'avoir mon, mon prochain enfant, mais c'était déjà très clair dans ma tête que, voilà, que ce serait à la maison. Et donc, je lui ai dit, OK, et toi, comment ça se passe pour, euh, pour les AVAC Et elle m'a dit qu'il n'y avait aucune interdiction en Belgique, mais que les sage femmes avaient décidé entre elles euh, de ne pas accompagner les AVAC à, à la maison. Euh, et donc euh, là, je me suis dit « bon, ok ». Et puis je me suis dit « mais c'est pas grave, j'ai l'air en maison de naissance ». Et bien en maison de naissance et en, en, en intra-hospitalier en Belgique, euh, on ne peut pas non plus euh, venir pour un AVAC. Et, euh, et c'est là que je me souviens très bien, j'étais sur Instagram et il y avait de, de, un peu par le, le billet d'autres comptes que je suivais, j'avais découvert la Free Birth Society. Et, euh, et là, j'ai vu ça. Et donc, j'étais au courant qu'il y avait des femmes qui accouchaient seules chez elles. Et je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire. Ça a vraiment fait l'ampoule qui s'allume là. <rire> Clic J'étais là, mais voilà, voilà ma solution. Euh, personne ne veut m'accompagner. Eh bien, je vais m'accompagner moi-même. Et je vais trouver quelqu'un euh, qui m'accompagnera underground et, parce que j'ai envie d'être accompagnée de cette manière-là. Mais, euh, mais je vais faire ça toute seule. Et c'était vraiment ça le, le, le cheminement. Alors que de base... Euh, quand j'avais prévu d'accoucher en maison de naissance, je trouvais que ça c'était vraiment déjà perché, quoi. Je trouvais que les femmes ouais. qui accouchaient euh, à, de, à les AAD avec une, à la maison avec ces
1: c'était déjà un peu des
2: folles. <rire> Mais alors les, les femmes qui accouchaient librement, euh, c'était vraiment des folles <rire> furieuses, quoi.
1: Mais, Mais donc, alors ça, euh... c'était c'était avant d'avoir affaire à une gynéco qui te dise que ton bébé allait être pendu. Et là, tu t'es dit Ah ça, ça. peut-être que peut-être que la vérité est ailleurs, en fait. C'est ça, c'est ça. Putain, ça roue. Ouais. Ok, et euh, alors moi j'ai entendu parler, mais c'est très récemment, et toi ça se trouve on n'avait pas entendu parler, mais la clinique du siège en Belgique Oui, c'est oui, tu... ça, bah, ça qu'on m'a dit aussi après, on m'a dit tu ah n'était oui, voilà. pas aller à la clinique du siège. Oui, bah, si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Mais dire. en fait si, on m'en avait
2: parlé, mais c'est juste que j'étais dans cet état, euh, j'étais un peu frisée comme ça.
1: Mmh, sidération. Enfin,
2: allez Sidération, j'étais sidérée, ouais, c'était la, ouais. la, la dernière semaine de ma grossesse, euh, ça faisait un mois que je pleurais tous les jours j'avais vraiment j'avais tout essayé j'étais allée faire de, de l'acupuncture j'ai fait un malaise pendant la séance d'acupuncture je, je suis tombée dans les pommes quoi donc là elle a dû venir m'enlever les aiguilles et elle m'a dit en fait votre bébé elle, soit elle est coincée soit euh... enfin, genre, elle n'a pas envie de se retourner quoi et donc euh, et je faisais aussi de l'autonomie parce que donc, ma belle sœur sage-femme elle, elle s'est formée en Belgique à l'autonomie et ils avaient besoin d'un couple cobaye pour une de leurs séances c'était magnifique, on était là avec toutes ces enfin il n'y avait pas que les sages-femmes hein, plein de, de professionnels de la périnatalité et c'était vraiment de parler au bébé et il y a une des femmes qui était à côté de moi je me souviens qu'elle a dit maintenant il faut que tu il faut que tu tu la laisses il faut que tu arrêtes de lui mettre la pression ça me donne encore mmh. euh... ah, ça, ça fait longtemps que j'ai pas parlé euh, de mmh. ça en étant ému comme ça mais mais oui en fait quelle pression est-ce que je mettais à ma fille euh... j'arrêtais pas de lui dire alors j'essayais de, de, de prier en lui disant euh, ok je j'accepte quoi qu'il arrive mais euh, mais s'il te plaît si quand même tu pouvais te retourner vraiment mmh. euh, et, et tous les jours et la fin de ma grossesse c'était que ça donc en fait j'étais complètement sidérée et quand on m'a parlé de la clinique du siège euh, c'est marrant je, me, je vois où j'étais j'étais dans la salle de bain chez ma, chez ma maman et je me suis dit oui il y a ça mais en fait j'avais l'impression qu'on allait de nouveau me dire que de toute façon euh... et donc j'avais en fait j'avais abandonné quoi ouais. j'avais abandonné euh... et en fait aujourd'hui euh, en y repensant euh, je ne je irai pas à la clinique du siège parce que c'est mon point de vue qui est considéré comme radical et comme extrême et, et tout ça. Et voilà, il m'appartient. Mais euh, il y a tellement de, de, de cases qu'il faut cocher pour pouvoir avoir accès à une, un AVAC euh, dans, en milieu hospitalier. Ouais. Et euh, je connais tellement de femmes qui rêvaient de leur AVAC et qui, qui avaient pensé peut-être euh, euh, vivre une naissance libre. Et puis pour plein de raisons, elles n'ont pas choisi ça. Elles se sont dit « mais c'est pas grave, je vais l'avoir à l'hôpital ». Et elles ont eu une autre césarienne. Et là, on ne se retrouve sûr. plus avec un AVAC après une césarienne, on se retrouve avec un AVAC après deux césariennes. Et mmh. bon, il euh, y, a, y a des histoires de tout, hein, des AVAC après deux, trois, quatre, cinq, six, bien sept, sûr. je crois que c'est le max que j'avais lu au States. Je ne savais déjà même pas qu'on pouvait avoir sept césariennes. Euh, mais euh, au States, ils sont encore dans d'autres euh, sphères que nous. Mais mmh. donc, voilà. Mais ce n'était pas possible pour moi, je ne me voyais pas. Et, et puis, en fait, bah, je m'étais tellement renseignée sur la physiologie que je savais très bien qu'en fait, à l'hôpital, ce n'était pas, euh, pas ça que je voulais, quoi. En fait... Mmh. Euh, parce qu'on m'a dit après, bah, pour, bah, pour ma, ma deuxième, on m'a dit mais pourquoi est-ce que tu vas pas, oui, pourquoi tu vas pas la... dans un truc, une, une plateforme qui va être ouverte parce qu'il y a quand même des trucs un peu alternatifs, mais en fait, bah, non, c'était 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 trop fermé pour moi quoi. J'étais mm -hmm. plus dans les mêmes euh, dans les mêmes trucs parce que bah après ça, en découvrant tout ce, ce monde de la naissance libre, euh, bah, je me suis formée euh, bah, avec la Freebird Society. Alors c'est pas vraiment une, une vraie euh, formation. Enfin, elle, elle parfois elle parle de de, de, de devenir la, la sage-femme euh, du village, mais voilà, je suis clairement pas sage-femme et leur formation n'est clairement pas ça. Mais euh, je me suis formée parce que je me suis dit qu'il y avait certainement d'autres femmes qui avaient envie d'être accompagnées comme moi, j'avais envie d'être accompagnée et que donc j'allais faire ça. Euh, et j'ai aussi appris énormément de choses euh, grâce à ça. Et, et c'était devenu impossible pour moi de, de me retrouver dans un même, même avec une sage-femme à, à domicile parce que finalement, euh, donc c'est ça aussi le truc, c'est que je n'ai pas fait de suivi médical pour ma deuxième. Euh, rien. Donc, je n'ai fait aucune écho, euh, aucun test, euh, rien du tout. Je suis juste allée voir euh, une sage-femme une fois parce qu'il fallait un papier pour le travail de mon mari, pour qu'il ait son son de maternité. Euh, il m'a dit ça quand j'étais enceinte de six mois. J'étais là, je ne pouvais pas me dire ça plus tôt. <rire> et, euh, et à ce moment-là, j'étais persuadée que mon bébé était de nouveau en siège, que j'avais de nouveau un bébé en siège. Et euh, parce que je, je sentais les mêmes coups, parce que j'avais fait des rêves. Enfin, voilà. Je, je, je... Et donc, je suis allée voir cette sage-femme. C'était une sage-femme qui m'avait suivi pour... Euh pour ma première que que j'aime beaucoup avec qui je m'entendais bien et donc je savais elle était au courant de mon projet de, de voilà elle avait entendu de et elle m'avait écrit un message très gentil sur Facebook mais je savais qu'elle était pas pour mon projet quoi. Qu'elle allait pas venir me dire tu es complètement folle tu vas tuer ton bébé mais en même temps qu'elle allait pas me soutenir vraiment à fond quoi. Mm. Mais je me suis dit qu'au moins voilà elle je pouvais aller la voir et que ça allait être euh, euh, elle allait voilà ça allait pas être traumatique. Quoi. Et euh, je suis allée la voir et elle m'a demandé si je, si je voulais qu'elle palme mon ventre et j'ai dit oui. Euh, et puis elle m'a dit, est-ce que tu veux l'info j'ai dit, j'ai l'info. Mon bébé est en siège. Et elle m'a dit oui. Et là, elle m'a dit, euh, là, si tu étais en milieu hospitalier, on n'envisagerait même pas la vac ouais. Avec un, un, oui. un, un siège sur une, un antécédent de césarienne, euh, ce serait d'office. Euh... Et donc, en fait, là, il n'y avait même plus de... Enfin, il n'y avait plus de doute dans ma tête, mais là, vraiment, s'il y en avait encore eu un, il n'y avait plus aucun doute que c'était clairement pas vers, vers ça que j'allais me tourner. Et, et elle, elle m'a proposé de m'accompagner euh, de manière underground, d'être là, euh, donc, mais en pas, pas en tant que sage-femme. Et elle m'a dit, voilà, je, je veux bien venir, euh, mais s'il y a quoi que ce soit, qui a un moment qui ne se, qui se passe pas bien ou qui me dérange quoi, euh, je m'en vais. Et euh, donc, j'ai dit merci pour la proposition. Et puis, dans la voiture sur le retour, mon mari m'a dit, oh, ça pourrait quand même être cool, ce serait quand même sympa. Et j'étais là, non, je ne trouve pas ça Enfin, c'est gentil, je, voilà, je, je vois, merci, c'est sympa, mais... En fait, euh, l'idée, moi, c'est que j'ai envie d'être la seule autorité dans la naissance. J'ai pas envie d'avoir... Si moi, je me sens super bien, mais qu'elle, à un moment, il y a un truc qui dépasse euh, ce avec quoi elle est à l'aise, de par son, son training, de par sa, sa, son titre de sage-femme, et qu'elle s'en va, ben, moi, ça va complètement me... Mais bien me sûr. Truc, quoi. Et mais donc, bien euh, sûr. Et donc, je lui, voilà, je, gentiment euh, dis non, mais... Euh... J'avais quand même envie d'avoir quelqu'un. Euh, en fait, j'avais très, très peur. Ma plus grosse peur, euh, c'était pas de perdre mon bébé. Euh, c'était de confondre la phase de désespérance et une vraie urgence et d'aller à l'hôpital pour rien et de me retrouver à aller à l'hôpital pour rien alors qu'en fait, c'était juste euh, juste cette phase de désespérance. Et j'avais vraiment peur de ça. Euh, un moment de dire, je vais mourir, j'en peux plus et, et d'avoir l'impression que c'est vrai, mais qu'en fait, c'est la phase de désespérance. Et c'était entre autres pour ça que j'avais envie qu'il qu y ait une femme qui soit présente. Euh, j'avais envie, en fait, euh, j'avais pas besoin de que, que quelqu'un me dise euh, ton bébé va bien ou si ou ça, parce que je savais très bien qu'en fait, sans avoir euh, une sage-femme qui a son Doppler, qui peut écouter le cœur et autres, personne ne pourrait me dire, à part moi, mon ressenti, personne ne pourrait me dire euh, si oui. mon bébé va bien ou pas, euh, mm -hmm. ou si ça se passe bien ou pas, enfin, on peut avoir une idée de l'extérieur, mais on, voilà, il n'y a pas de, de certitude. Et donc ça, j'avais pas besoin, je voulais juste avoir une femme que je pouvais regarder dans les yeux. Et voir qu'elle, elle se sentait à l'aise et qu'elle me dise « tu le fais, ça va euh, ». Voilà, c'était ça que je voulais. Et je voulais aussi quelqu'un qui, qui pouvait, qui avait vécu des naissances euh, euh, physiologiques et qui pouvait me dire potentiellement « mais non, en fait, là, euh, là c'est la phase de désespérance » ou qui pouvait peut-être pas me dire ça parce que quand on est dedans, on s'en rend pas compte, mais oh. me poser les bonnes questions, quoi. Me dire euh, « mais est-ce que est-ce t'as vraiment, est vraiment envie d'aller à l'hôpital, là mm. ?» euh, En fait, finalement, c'est mon mari qui a joué ce rôle. <rire> C'est mon mari à un moment quand j'ai dit là, je voudrais une césarienne, j'en peux plus. <rire> et, euh, et il m'a dit vraiment, tu, tu voudrais vraiment aller à l'hôpital, tu te rends compte que là il va falloir t'habiller, aller dans la voiture, euh, comment est-ce qu'ils vont t'accueillir à l'hôpital vu que t'as pas fait de suivi pas très bien. Euh, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux J'étais là mais non,
1: c'est pas ça que je veux. Évidemment que c'est pas ça, mais je me <rire> te... Soutiens-moi. <rire> je veux que ce bébé sorte. J'ai mal, c'est long, j'y arrive pas. Et voilà. Donc
2: finalement c'est lui qui a joué ce rôle. Et mais ma birthkeeper a aussi joué un rôle incroyable d'avoir vraiment cette présence, et de savoir qu'elle était tout le temps là. Et je, 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 je voyais, je sentais dans son body language qu'elle était à l'aise et qu'en fait, euh, elle, elle sentait que, que tout se passait bien et qu'elle
1: avait confiance qu'en fait, euh, les bébés sortent. Quoi. Donc, tu as trouvé une birth keeper. Donc, pour les personnes oui. qui nous écoutent et qui ne savent oui. pas, c'est oui. une personne, une, une femme sage, on, on, on pourrait avoir envie de dire, une gardienne de naissance. Voilà. Une personne qui, qui n'a pas de bagage médical, qui n'a pas le droit de faire des choses médicales. Hein, ce serait pratique illégale de la médecine, bla, bla, bla. Mm -hmm. Mais elle a un rôle un peu plus comment tu décrirais ça toi
2: Il y a toujours le mot, euh, le, le concept de tenir l'espace qui vient. Alors après, ouais. c'est vaste et, euh, et je suis d'accord que c'est sujet à interprétation. Euh, mais voilà, elle a un rôle de soutien. quoi. Ouais, J'avais envie, envie de ce soutien. J'avais envie que mon mari puisse, si à un moment, il n'était pas à l'aise, euh, partir. Je lui avais dit, en fait, si à un moment, tu te sens pas à l'aise, vraiment, je ne veux pas que tu sois là, quoi. Je ne veux ouais. pas que tu sabotes l'énergie en étant dans ton coin. Euh... Parce que de
1: base, il n'était pas du tout pour. Hein. De, Alors... de base, de base, oui. <rire> C'était la question qui venait. C'était Comment... quoi la conversation avec ton mari Donc, euh... Donc, quand j'ai réalisé
2: que, 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 que en fait, mon prochain bébé naîtrait de cette manière... Euh, C'est parce que je sentais, les, les, le, voilà, l'âme le, de mon bébé autour de moi. J'avais eu des rêves, j'avais eu un prénom. Je, voilà, je sentais qu'il y avait une présence et je sentais que ça se rapprochait. Donc ça, c'était, euh, c'était en été et puis je suis tombée enceinte en ben, l'été d'après. Donc c'était, c'était un an avant. Euh, avant que vraiment je tombe enceinte. Et on était en vacances et on rentrait de vacances en voiture. Et souvent, on a des conversations difficiles en voiture. C'est bien, on, personne ne peut s'échapper ou claquer <rire> la porte. <rire> bien, endroit <rire> Voiture, bateau et avion. Je recommande. J'ai déjà eu des disputes dans les trois. Euh, je vous recommande vraiment, c'est génial. Et, <rire> et... <rire> donc, on était en voiture et je lui ai dit voilà, en fait, euh... en fait c'est comme ça que ça va se passer, notre prochain bébé, euh... vu que je ne peux pas être accompagnée euh, par une sage-femme ou être en maison de naissance ou ça, et que. C'est non négociable pour moi que ça va se passer à la maison. Euh, et C'est comme ça que ça, va, que ça va se passer. Et là, il était là euh, « Non, moi, je me sens pas à l'aise. Non. » Et j'ai dit bah « Alors, on n'aura pas d'autres bébés. Euh, » Donc, c'était un, un peu catégorique. et ça, Au début, la conversation n'était pas très agréable. Et puis, finalement, j'ai dit « Mais en fait, si tu veux, tu peux ne pas être là. Euh, pendant la naissance, si tu n'es pas à l'aise, je trouverai quelqu'un qui m'accompagnera et tu n'es pas obligé d'être là. » Et là il m'a dit mais non en fait euh, enfin, j'ai envie d'être là et, et je. je et la, la, la conversation a fini avec lui qui disait mais en fait c'est juste parce que j'ai peur parce que je suis pas informé et donc je vais m'informer euh, ben vas-y dis-moi ce que je dois lire dis-moi ce que je dois regarder qu'est-ce que qu enfin c'est quoi les risques euh, C'est pourquoi est-ce que on refuse de t'accompagner pour un avac Pourquoi C'est quoi cette histoire de rupture utérine Quel est le vrai risque de ça euh, Lui, sa, sa peur, c'était pas non plus euh, que notre bébé meure, parce que ça, il, on avait déjà beaucoup parlé de la mort et du fait qu'en fait, c'était une possibilité. Euh, bah, voilà. Euh, hier, je lisais sur euh, le compte de euh, avec, euh, avec qui tu as enfin, fait un épisode récemment euh, naissance souveraine, bah, que voilà, il y a des bébés qui meurent lorsqu'on fait des versions externes. Euh, donc, quand on retourne des bébés qui sont en siège. Donc en fait, euh, enfin, ça peut arriver et ça peut aussi arriver même quand on ne fait pas d'intervention parce qu'en fait, euh, bah, comme je disais, hein, la, la naissance fait partie, bah, la, la mort et la naissance, ça fait partie de la vie, c'est un cycle et bah oui, la naissance est risquée, la naissance est sûre, enfin voilà, il y, y a pas, on peut pas, euh, on ne peut pas, enfin moi je ne pense pas qu'on puisse prévenir la mort, je pense que voilà, quel que soit le contexte dans lequel on est, bah, c'est une possibilité. Et euh, évidemment, c'est beaucoup plus facile de dire, ben, c'était à la maison, non assisté, ce bébé est décédé. S'il avait été à l'hôpital, il serait vivant. Mais en fait, on n'en sait rien. Euh, et qu'est-ce qu'on dit alors pour les bébés qui meurent à l'hôpital suite aux interventions on, Alors, on, est-ce que là, on le dit Est-ce que là, les médias s'insurgent en disant, s'il était à la, à la il, avait, il était né à la maison euh, sans intervention médicale, il serait vivant. Là, personne ne dit ça. Et donc, donc, voilà, le côté de du fait qu'on pouvait perdre le bébé, ça, c'était une, une une possibilité je dis pas qu'on l'acceptait mais en tout cas on était enfin voilà c'était ça faisait partie de, de des possibles euh, bien que ce soit très rare mais c'est possible lui il avait peur de me perdre moi il avait peur que que je meure moi euh, et ouais. je lui avais dit qu'en fait euh, de toute façon enfin que au moindre euh, truc où je me sentais plus à l'aise et où je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas je suis pas euh, je suis du n'ai mais j'ai pas envie de mourir quoi donc si à un moment euh, je me mettais à à pisser le sang, ou que je sentais vraiment qu'il y avait un truc qui n'allait pas du tout. Bah, évidemment qu'on appelait les secours, euh, qu'on allait à l'hôpital. Enfin, évidemment, et dans ce cas-là, merci euh, oui. au système de santé d'exister. De, enfin, voilà, de j'avais pas envie de, avais pas envie de, de mourir. Et, et donc, je lui, avais dit que, bah, je lui avais expliqué un peu les, les risques de... Oui, OK, dans quel cas est-ce que la femme peut mourir Et qu'en fait, bah, c'est vraiment extrêmement rare, encore plus rare euh, que la, la mort du bébé. Euh, et donc, bah, on a regardé ensemble les préparations de Quantique Mama. Euh, il a lu plusieurs livres. Je lui ai fait écouter des heures et des heures et des heures de récits de naissance en voiture de Fulber Society et aussi de, du podcast de Johanna, enfin de plein d'autres podcasts. Euh, il en pouvait plus, mais euh, il écoutait patiemment. À un moment, il était là. C'est bon, maintenant, enfin, c'est souvent la même chose. J'ai compris, est-ce qu'on peut écouter autre chose
1: c'est cool, parce que du coup, euh, j'ai l'impression quand même qu'il avait une certaine ouverture dans sa fermeture. Enfin, parce que moi, j'ai évidemment eu la même conversation avec mon mec et, mm. et nous, ça, ça ne s'est pas bien fini. Et donc, oui, la question, c'était euh, oui, mais on fait quoi s'il si, arrive quelque chose, si le bébé meurt Et je pense qu'effectivement, mon mec, il, pour lui, il n'était pas question que le bébé meure. Et on n'avait pas encore ces conversations de euh, mais tu ne te rends pas compte qu'en fait, le bébé peut aussi mourir à l'hôpital à un moment donné. Mm -hmm. Arrête, mm -hmm. quoi et, euh, et nous, ce qui a débloqué la situation, c'est que la keeper que j'ai trouvée, euh, dans sa jeunesse, elle était euh, infirmière. Oui. Et donc, c'est une personne absolument incroyable. Enfin, voilà. Et, et, et du coup, ça l'a rassuré, lui. Et donc, c'est l'entre-deux qu'on a trouvé, même si moi, ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'avoir fait un pas dans son sens. Mm -hmm. Et lui ne m'a pas dit... Euh... Tu vois, il n'a pas eu ce que, ce que ton mec t'a dit. Euh... C'est parce que j'ai peur, il faut que je m'éduque. Et ça, mm -hmm. je trouve ça hyper intelligent, en fait, de, de prendre conscience, d'avoir cette capacité à prendre le recul. OK, j'ai peur. Je comprends que j'ai peur. Il faut que je m'informe pour, pour, pour comprendre cette peur et peut-être la mettre sur un autre niveau, tu vois. Et ils ne sont pas du tout tous capables de faire ça, quoi. Donc, euh, chapeau, euh, c'est cool. ouais, ouais.
2: oui. En fait, euh, c'est intéressant parce que euh, à partir du moment de la naissance de notre fille, euh, mon mari a eu un problème au pied euh, qui a été vraiment... Euh, oui, il y a un moment presque plus presque plus, plus marcher, il a pris beaucoup d'arrêts de travail euh, et il était déjà ouvert avant sur la santé alternative. Mais vraiment ça, et c'est fou parce que j'en parlais aujourd'hui avec, avec une amie, je pense que c'est vraiment ça qu'il a mis sur un chemin de, de guérison lui-même et d'ouverture. Okay. Et, et, et en fait, à un moment, bah, quand tu crèves de mal tout le temps, que tu ne peux plus marcher, que tu te retrouves, je mets des guillemets, mais ouais un peu handicapé, quoi, lui qui est très sportif, euh, on ne pouvait même plus aller faire un, un tour dans le quartier quoi, tellement il avait mm. mal. Euh, bah, il a il a un peu testé toutes les thérapies alternatives tous les trucs euh, même des trucs perchés hein vraiment hyper perchés genre des trucs que même moi qui suis perchée j'étais là ok enfin euh, euh, oui avec une médium hein il y avait un bah, oh, des trucs où j'étais là quand il est revenu j'étais là oui bon ça franchement ça me parle pas du tout mais bon pourquoi pas ça me va ça me va faire de mal hein, elle a rien fait de spécial qui puisse faire de mal voilà euh, et j'ai l'impression que cette, cette euh... Cette ouverture-là, ça a aussi... Enfin, euh, qu'en mmh. fait... Enfin, euh, souvent, et je pense même tout le temps, euh, et ce n'est pas toujours facile à entendre, mais que la, la maladie et autre chose, ça, ça, ça peut nous mettre sur des chemins de, de guérison incroyables et venir guérir plein d'autres trucs euh, en plus, quoi. C'est clair.
1: Et la mort aussi. Et la mort C'est un sujet dont j'essaie de parler hyper souvent et peut-être que les gens commencent à en avoir marre, mais la mort, c'est difficile. Enfin, moi, je sais que j'avais beaucoup de mal à l'envisager, en fait. Et pour moi, il n'était pas question d'accoucher autrement que seul chez moi, et donc avec ma birth keeper. Mmh. Mais je ne pouvais quand même pas me dire, OK, je fais quoi si mon bébé, il, il naît et qu'il est mort qu est que... Et aujourd'hui, je ne sais pas à quelle personne je serais. Est-ce que je ne serais pas rongée de culpabilité parce que c'est bien mon genre mm -hmm. et, et à l'inverse, est-ce que, est que ça m'aurait appris quelque chose Est-ce que je ne serais pas une meilleure mère pour ma, ma première fille Est-ce que je n'aurais pas eu un autre enfant Enfin, tu vois. Et effectivement, ce truc de la mort, euh, on cherche à tout prix à l'éviter, mais peut-être peut-être qu'elle qu nous apprend des trucs et peut-être qu'elle fait de nous des meilleures personnes. J'en sais rien, je ne sais pas. Mais, ouais. mais bon, peut-être... Ouais, je ne sais pas.
2: Oui, c'est un sujet que ce qui est venu très, très fort challenger, euh, euh, me challenger euh, pendant ma, ma seconde grossesse, donc euh, grossesse libre, euh, c'est que j'ai accompagné une naissance où le bébé est mort, euh, une naissance libre. Et euh, donc, un, un avac après deux césariennes et, euh, et le bébé est mort et il y a eu énormément de haissis et de culpabilité mmh. et de plein de choses. Et, euh, et quand je suis rentrée de, de cette naissance, je, je savais que le bébé était mort parce que donc enfin, euh, c'est mon, mon amie Magali, euh, ce petit garçon Lucien qui est, qui est décédé ce jour-là. Euh, on a appelé les secours et euh, voilà, ils ont essayé de réanimer le bébé et il était apparemment mort depuis un bout de temps. Euh, mais elle va venir parler sur mon podcast dès qu'il sera lancé pour raconter son, son histoire mmh donc je, voilà, je ne vais pas raconter euh, son histoire à elle, mais, euh, mais mon côté à moi de ce que moi j'ai vécu, quand je suis rentrée chez moi euh, le matin, j'avais appelé mon mari sur la route, enfin voilà, j'étais complètement en état de choc, et que, je me souviens que quand j'ai ouvert la porte, enfin quand il m'a ouvert la porte ici, il m'a dit, euh, est-ce que ça remet en question ton, ton projet pour la naissance de notre bébé Et j'ai tout de suite dit non, j'ai tout de suite dit euh, non, enfin, je, je sais que c'est différent, c'est pas... Euh, c'est pas parce qu'il y a un bébé qui meurt ou, ou d'autres bébés qui meurent que, que ça va m'arriver. En fait, c'est. Une... Mais par contre, là où j'étais totalement euh, consciente que c'était une possibilité, donc euh, intellectuellement j'étais au courant. Et d'ailleurs, j'en avais parlé avec ce couple euh, parce que genre, quand j'ai pas accompagné beaucoup de naissances, mais les naissances que j'ai accompagnées, c'était vraiment le premier truc dont je parlais parce que bah, surtout avec toutes ces idées de enfin, toutes ces questions de justice et de légalité, etc. Euh, et ben, il faut que voilà, il faut pas qu'on se retrouve après à ce que les parents disent. Mais en fait, euh, elle nous a menti. Elle a dit que ça pouvait pas arriver, que si que ça, je voulais vraiment que ce soit clair et que ce soit. Et, et je dis, euh, je pense pas que la naissance libre soit pour toutes les femmes. Euh, si on n'est pas capable de se dire que ouais. potentiellement ça peut arriver et qu'on ne pourra pas blâmer quelqu'un d'autre, qu'on ne pourra pas dire c'est l'hôpital ou alors ou bien juste se dire le, les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, que, que l'autorité, la souveraineté, que ce que c'est nous. Ben, si on n'est pas capable de se dire ça, alors il ne faut pas choisir ça, quoi. Il faut choisir d'être avec une sage-femme ou, ou aller à l'hôpital parce que, parce que sinon, ça ne marche pas, quoi. Et, et donc, en fait, là où voilà, c'était une, une, une connaissance intellectuelle, ben là, ça s'est imprimé dans tout mon corps, quoi. Que ben, oui, en fait, euh, en fait, les bébés peuvent, euh, peuvent mourir à la maison, même quand toutes les conditions sont réunies, même quand il n'y a pas d'intervention, même quand... Enfin, ça, euh, ça fait juste partie de la vie et de la mort, et, et, et voilà. Donc ça, c'était... Euh, ça, c'était clairement un, un, un événement qui a
1: beaucoup marqué euh, mon cheminement. Ouais. Et tu vois, euh, je ne sais pas si j'aurais si réagi comme toi, tu vois, d'avoir assisté à, à, un, à un drame comme ça. Est-ce que ça aurait remis en question ou pas euh, Je ne pense même pas en plus, parce que enfin, quand on a cheminé comme toi, t'as cheminé, comme moi, j'ai cheminé, ou tellement d'autres personnes ont cheminé, et que tu comprends ce qui se passe à l'hôpital. Enfin, jamais tu peux te dire euh, bon bah allez c'est pas grave je vais aller à l'hôpital pour être mmh. sûr. Enfin, mais ouais c'est un sujet qui est, qui est qui est qui est hyper complexe quoi. Ouais. Euh, je voulais revenir sur le fait que donc tu donc as fait une grossesse libre. Donc ça c'est enfin, c'est vraiment moi je trouve ça hyper cool et si je devais avoir une troisième grossesse moi j'aimerais bien faire ça mais moi j'ai vachement peur des des questions euh tu vois euh, légal les, les institutions ouais. la PMI enfin je sais ouais, pas si tu as ouais. les mêmes choses euh, au, en Belgique tu fais quoi parce que donc donc tu es censé pouvoir déclarer ta grossesse euh, et ensuite tu es censé pouvoir donc c'est un peu ce qu'on dit en France bon tu es censé pouvoir attester d'avoir été enceinte pour que le jour où tu accouches que tu vas déclarer ton enfant à la mairie bien prouver que c'était bien toi la mère que tu n'es pas une mère porteuse mm -hmm. ou que tu l'as pas trouvé dans la rue ou que tu t'as pas volé l'enfant à quelqu'un bon il y a quand même plein de trucs qui font que, euh, moi, ça me ferait flipper, même s'il euh, y en a marre du suivi médical, comme, comme il est proposé. C'était quoi ton, ta vision, toi, de ça bah En fait, ce qui est fou,
2: c'est que les plus gros questionnements et les plus gros stress que j'ai vécu pendant toute ma grossesse, c'était ça. Ouais. Était, euh, et c'était par, par, par rapport au fait que s'il devait arriver quelque chose à mon bébé, si mon bébé devait mourir, c'était les questions légales autour. C'était, ouais, est-ce est que je vais aller en prison ouais. Qu'est-ce euh, qu qui va se passer Parce que... Euh, donc, moi, il y avait quand même quelqu'un qui avait attesté de ma grossesse pour le job de mon boulot. De oui, c'est ça. ça de mon boulot. Boulala, tout va bien. Le job <rire> de mon mari. Ouais. Euh, donc, j'avais quand même une attestation ça. de grossesse. Donc, on ne peut pas dire que c'était 100% une, une grossesse libre, on va dire. Euh, C'est-à-dire que j'étais enceinte de six mois, c'était évident que j'étais enceinte. Elle a écouté le cœur de mon bébé, elle a palpé. Euh, voilà. Mais c'est le seul truc que j'ai fait. Donc, il y avait cette attestation. Euh, un, des, une, un des questionnements que j'avais, c'était est-ce que si je ne vais voir personne, que je n'en parle pas, est-ce que je peux, je peux dire que c'était un déni c'était une des questions je me m'étais dit que ça, ça c'était potentiellement une solution euh, oui. si personne n'était au courant alors ça voulait dire ne pas en parler sur les réseaux sociaux ni ni ni, ni, ni. voilà ça voulait vraiment dire avoir un côté un peu caché que j'étais pas prête à, à, à faire à ce moment-là mais je m'étais dit que c'était une possibilité euh, parce que moi mon mon raisonnement va loin hein. moi je sais pas si tu as vu le film Captain Fantastic non avec Viggo Mortensen c'est pas du tout un film de super-héros le titre est vraiment pas du tout adapté au film je trouve euh, en gros enfin c'est pas pour spoiler mais il y a à un moment, il y a une, une cérémonie de crémation euh, alternative, quoi. Genre, euh, ils il, 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 il brûlent euh, une personne de leur famille sur un magnifique bûcher avec des fleurs en chantant autour. Euh, et je trouve ça magnifique. C'est comme ça que j'aimerais, euh, le jour où je meurs, c'est comme ça que j'aimerais être... Euh, mmh. euh, qu me dise au Malheureusement, c'est interdit. On ne peut pas enterrer ses défunts, enfin, on, on, ni enterrer, ça je comprends, mais ni brûler ses défunts dans son propre jardin. Euh, et donc, je m'étais dit que si mon bébé devait mourir euh, et que je ne l'avais dit à personne et que personne n'était au courant, eh bien, je voudrais euh, l'honorer de cette manière. Lui faire une cérémonie, euh, c'est perché. Hein, je mmh. sais, j'allais vraiment loin dans mon truc en me disant, mais en fait, euh, et, et parce que j'avais déjà vu des femmes qui faisaient des, des fausses couches parfois assez avancées et donc qui avaient quand même bah, un bébé, quoi, quand même parfois qui peut être même un petit peu hein, grand, doute, ouais. euh, formé, et, voilà, vraiment un bébé avec un visage. Avec, euh, et j'avais vu des femmes comme ça qui, bah, là, en général, si tu, si tu vis cette... cette J'aime pas dire le mot fausse couche, mais si tu vis cette cette grossesse interrompue euh, toute seule, sans aller dans le système médical, bah, tu te retrouves avec ce petit bébé. Et, euh, et j'avais vu des femmes qui avaient fait des rituels magnifiques. Et je trouvais ça incroyable. Et je ne voyais pas pourquoi est-ce que si mon bébé devait finalement en fait, mourir plus tard, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas aussi lui offrir ça mmh. euh, Bon, de nouveau, hein, je, je me faisais des scénarios où je me disais, mais en fait, le problème, c'est qu'alors, si ça se découvre, on peut t'accuser d'avoir tué ton enfant. Enfin, voilà, dans le monde dans lequel on est, tu vois, si tu, ouais, euh, ouais. Si tu vas très, très loin, euh, bon, soit... Ouais, mais donc, ces questions légales, en fait, c'est avec ça que je me suis torturée jusqu'à la fin. Je me suis torturée avec ça. Et c'est le seul truc de ma grossesse qui était stressant. Mmh. Euh, sinon, tout le reste du je me sentais méga bien. J'étais mmh. hyper alignée. Je savais que tout allait bien, que mon bébé allait bien, euh, que j'étais en bonne santé. À un moment, je me suis dit, oh, je pourrais peut-être faire une prise de sang pour voir où j'en suis, niveau fer, niveau ci. Puis j'étais là, en fait, qu qu'est-ce qu que je vais faire avec ces informations Je fais déjà ce que je pense qu'il faut faire pour avoir, pour avoir le bon taux de fer Enfin euh, voilà, si on me dit qu'en fait j'étais, euh, je suis pas immunisée au CMV, si on me dit qu'enfin, en fait... j'avais l'impression que ça n'allait que du stress et ouais. rien qui allait pouvoir m'apporter quelque chose, je me faisais toujours la question de est-ce que cette intervention là, par exemple, nous en Belgique on a le NIP test, je sais que vous en France c'est pas euh, systématique, donc c'est le, le test sanguin où on détermine euh, le rhésus, enfin euh, d'abord le sexe du bébé et où aussi on, on voit pour euh, la trisomie. Euh, ah oui. et ça c'est à 12 semaines et ça c'est systématique si je me souviens bien, bien en France c'est pas systématique peut-être que je me trompe enfin, en je tout cas j'ai le droit de refuser moi j'avais refusé mais... voilà euh, et je m'étais dit ok parce qu'il y avait quand même une, une question qui me disait mais si mon bébé est handicapé enfin voilà je me posais un peu je, je... Je faisais toujours la balance de euh, qu'est-ce que j'ai envie de savoir comme information Est-ce que si je fais ce... Je connais tellement, tellement de femmes qui ont fait le NIC test et à qui on a dit ⁇ Votre bébé a peut-être un problème ⁇ il y a un truc bizarre ⁇ peut-être que votre bébé est trisomique, qui ont passé des semaines à stresser, qui ont fait des, am des amyosynthèses ou autres et finalement, en fait, le bébé n'a rien.
1: Ben, et, mais bien sûr, les faux positifs, c'est un enfer.
2: Les faux positifs, c'est un enfer. Et je connais ah. aussi, il y a aussi des faux négatifs. Je connais aussi sûr. des femmes à qui, on a dit, enfin, à qui on a dit tout est vert, tout va bien. Et en fait, leur bébé naît et il est trisomique et c'était pas à ça qu'elle s'attendait. Et donc, j'étais un peu en train de me dire, mais en fait, est-ce que je vais venir me stresser avec des trucs qui finalement, il n'y a pas vraiment tellement de certitude euh... Enfin, pareil, on me disait pour les échographies, on me disait, mais enfin, parce que la sage-femme que j'étais allée voir m'avait dit, je te recommande vraiment de faire une échographie, c'est vraiment inconscient de ne pas en faire. Euh... Euh, les malformations cardiaques, etc. Bah, en fait, euh, ma petite sœur, euh, à l'époque, alors peut-être que les échographies, elle a maintenant elle a 29 ans, euh, peut-être que les échographies étaient moins fiables à l'époque, mais euh, ils n'avaient pas vu qu'elle avait une communication euh, interauriculaire dans le cœur. Elle a dû se faire opérer à cœur ouvert à deux ans. Et plus récemment, un, des gens que je connaissais au Qatar, bah, en fait, ils avaient fait pourtant, je pense, des échographies tous les mois. Parce qu'au Qatar, ils aiment bien les échographies. Ouais. Beaucoup, beaucoup d'échographies. Ils n'avaient pas vu que l'enfant n'avait... Alors, je crois que c'était un seul poumon et le cœur du mauvais côté. Enfin, un truc du genre. Et malheureusement, c'était un, un syndrome coup, et, et l'enfant est décédé très jeune. Donc, un truc vraiment dur. Et donc, il y avait un peu toutes ces questions où j'étais là, mais... On, on a l'impression que c'est des certitudes. Et en fait, il n'y a pas de certitude Et donc, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui m'apporte vraiment quelque chose? Mmh. Euh, mais j'avais essayé de contacter euh, Marie-Hélène Laë. Peut-être que ouais. tu as lu son livre euh, ouais. Accouchement, les femmes méritent mieux. Parce qu'à la base, elle, elle est euh, juriste, si je me souviens bien. Même ouais. peut-être. Euh, bah, en tout cas, elle est dans le droit. Euh, et elle a étudié tout ça. Et son livre est incroyable. Et donc, j a, j a, en fait, j'aurais bien voulu que quelqu'un me donne une certitude. Par exemple, me dise si tu fais trois échos, ou. J'avais pas du temps de faire des échos. Vraiment pas. Mais bon. Allez, disons si tu fais deux échos et euh, je sais pas moi une prise de sang, eh bien on va pas t'attaquer en justice si euh, tu fais un nana et que ton bébé euh, a un problème. J'aurais ouais. vraiment bien voulu qu'on me donne une, euh, ouais, une base, une, ou... une base, une espèce de, un truc auquel me raccrocher. Mais en fait après j'ai réalisé on était en plein euh, dans le Covid à ce moment-là, enfin en, en plein dans les questions de vaccination et d'obligation vaccinale. Et en fait j'étais là mais ce qui est marrant c'est que de base on n'est pas, on n'a pas le droit d'obliger les gens à se vacciner, mais là on y est. Et donc, en fait, c'est pas parce qu'il y a des trucs qui ont l'air d'être des certitudes que ça peut pas de toute façon être, euh, être mis en question sur le moment même. C'est toujours du cas par cas. Il y a, il y a, il y a un facteur chance. Euh, donc, voilà, jusqu'au bout, je me suis vraiment... Euh, quand, je me, quand je partais dans des spirales de stress, alors j'avais tout un rituel de libération des peurs et j'essayais chaque fois de me réaligner sur... Euh, OK, qu'est-ce que je ressens en ce moment Qu'est-ce qui est vrai pour moi en ce moment euh, Et c'est ça qui m'aidait. Mais... Euh, Jusqu'à la fin, j'ai essayé d'avoir ça et je n'ai pas eu en fait de, de certitude. Et puis finalement, à la fin, je l'ai accepté. Euh, et j'ai fait aussi plusieurs euh, séances de, de coaching avec euh, Yolande, donc euh, Boho's Wife, euh, qui est une de mes mentors euh, et qui est celle qui a, qui a fait la, enfin, qui a co-créé euh, la Radical Birth Keeper School. Et cette femme est incroyable Je vraiment, c'est une des femmes. Enfin, je pense que c'est la femme la plus intelligente que je connaisse et, et tellement inspirante. Et en fait, euh, c'est elle qui m'avait vraiment dit, mais en fait. Euh, euh, ben voilà reviens toujours à qu'est-ce que tu ressens là en ce moment euh, qu'est-ce qui est vrai pour toi en ce moment qu'est-ce que tu ressens dans ton corps est-ce qu'il y a une urgence est-ce qu'il y a un danger est-ce qu'il y a quelque chose et aussi dans quoi est-ce que tu as envie de mettre ton énergie est-ce que tu as envie de passer toute ta fin de grossesse à mettre toute ton énergie dans le potentiel scénario qui existe hein ce scénario existe euh, mais en fait tu peux un peu rien y faire genre il y a rien que je puisse faire là mmh. qui va euh... Et donc, -ce que dans quoi est-ce que tu as envie de mettre ton énergie Qu'est-ce que tu as envie de manifester Enfin, euh, et donc, c'est vraiment à la fin, bah, c'était, je pense, quelques semaines avant, avant la naissance de ma fille euh, où j'ai eu le dernier call avec elle et où elle m'a dit ça et où je me suis dit « Ok, j'arrête d'essayer d'avoir des, des certitudes et j'arrête d'essayer d'avoir des trucs qui me rassurent parce qu'en fait, finalement… » Et où je me suis dit bah, « Ben voilà, maintenant, on, on y va. Et, » Et ouais. Mais clairement, c'était ça. Euh, et c'est ça que je, je me disais. J'arrête pas de me dire un peu. Je me victimisais un peu en me disant mais c'est quand même fou. On est quand même dans une société où je fais un truc tout à fait normal. Enfin, je veux dire, euh, il y a 200 ans, c'était tout à fait normal de ne pas faire de suivi médical et d'accoucher. Euh.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Chez soi, euh, personne ne se posait de questions. Et, et j'ai je, 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 ce stress qui vient de la société dans laquelle on est, du fait qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Euh, et je trouvais ça un peu triste que, que j'aurais pu vivre une grossesse vraiment euh, mais parfaite, quoi. Euh, mais qu'il y avait ça qui venait. Et donc, bon, après un moment, j'étais là, ben voilà, en fait, j'ai choisi de m'incarner maintenant. <rire> C'est mon choix. Je choisis de faire ça. Je pourrais, parce que je connais des femmes qui disent qu'elles elles, n'ont pas envie de s'encombrer de ça. Elles savent très bien qu'elles vont faire un nana, mais elles vont faire tout le suivi. Pour ça, Alors qu elles, elles, parce qu'il y a plein de femmes différentes, il y en a qui font le suivi parce qu'elles ont envie du suivi, parce qu'elles ont besoin de ça, parce que ça les rassure, parce que ça leur fait du bien de, de voir leur enfant à l'échographie, d'avoir des prises de sang, de savoir que tous les, 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 les voyants sont au vert. Euh, moi, je n'avais pas besoin de ça. Euh, et donc, je connais des femmes qui, comme moi, n'ont pas besoin de ça, mais qui le font juste pour se protéger. quoi. Pour, en oui, se disant mais oui. ben voilà il doit se passer quelque chose je peux juste dire que c'est un accouchement inopiné ce que je ne pouvais évidemment pas dire personne ne m'aurait cru si j'avais dit que c'était un accouchement inopiné on aurait dit mais
1: oui mais ben vous avez fait aucun suivi de grossesse donc euh... donc voilà bien sûr donc tu as hyper bien vécu donc toute ta grossesse au final comme ça est-ce que tu est-ce que tu avais une idée un peu de ta date de ta saison de terme et enfin, tu raisonnais...
2: tu raisonnais j'avais une idée euh assez précise du terme, même si je suis tout à fait d'accord qu'il voilà, qu y a une saison et je ne m'étais pas euh, mis de, de blocage et j'étais tout à fait prête à... En fait, je, je savais déjà que quel que soit le moment où mon bébé déciderait de venir, même si c'était trop tôt, bah, en fait, ce serait à la maison. Un... Alors, peut-être que sur le moment, ça aurait changé, mais je ne sais pas, disons euh, qu'à 25 semaines ou je ne sais pas, c'est quoi le, la, la date limite à partir du moment où il, où il, où il garde le bébé en vie C'est 28 ou c'est 28 semaines ah,
1: oh bah, Je ne sais plus. Je, je sais, sais
2: qu'il y a une date... Oh, avant, ben, on, on, on essaye pas. Mais une fois qu'on a passé ce cap, ben, moi, je m'étais dit voilà, quoi qu'il arrive, en fait, euh, si je, je donnerai naissance à la maison et si mon bébé elle, doit survivre, ben, il va survivre. Et si il est né trop tôt et qui, et qui part, ben, qui décède, c'est que c'était comme ça. Quoi. Donc, j'avais déjà cette idée et donc je m'étais pas mis spécialement de trucs en tête. Après, euh, ma fille, dont le travail a quand même démarré. Euh, euh, naturellement, alors peut-être que ça aura encore duré une semaine, mais elle, elle est finalement née le jour du terme. Et donc, je me disais qu'a priori, en tout cas, c'est ce que j'avais eu pour une première expérience, que ma grossesse était, euh, on va dire, standard, quoi.
1: Ouais, à euh, peu près dans les elle n'est pas
2: venue euh... post terme elle n'est pas venue à 37 semaines. Enfin, voilà, elle est venue. Ouais, ouais, okay. Donc, j'avais cette, euh, cette date-là en tête et euh, eh ben, elle est née euh, la veille. <rire> ok. Est-ce que tu veux euh... me raconter un peu l'accouchement oui, oui, oui. Euh, bah, euh, ce qui veut dire, c'est que je, je savais exactement quand est-ce qu'on avait fait l'amour et donc, bah, j'avais calculé bah, par ça. rapport à ça. Euh, et, euh, et on n'avait pas non plus faire l'amour 25 fois euh, cette semaine, cette semaine-là. Et donc, c'était très facile. On fait pas ça. Bah, <rire> bah non, maintenant, on, 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 a, on a redécouvert notre sexualité, <rire> donc c'est très cool. Mais à l'époque, euh, non, attends, ma, ma fille a été construite chez ma belle-mère. Euh, on ne fait jamais ah. l'amour quand on est chez ma belle-mère franchement c'est pas du tout euh, là où j'ai le mais <rire> voilà donc j'ai <rire> clairement, retenu... oui, <rire> clairement retenu oui c'est ça j'ai clairement retenu retenu la date et, et en fait euh, on avait décidé qu'on arrêtait d'essayer ça faisait 3-4 mois qu'on que, bah, qu était donc en, 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 en conception et ce mois-là si, j'avais calculé que si je tombais enceinte ce mois-là on pouvait pas aller à un mariage d'un ami de, de mon mari ah. au Mexique auquel j'avais très envie d'aller parce que c'était tout un voyage au Mexique on n'a donc pas pu aller au mariage euh, donc on avait ah, arrêté ouais. d'essayer et euh, elle est venue. Euh... Évidemment. Elle est venue à ce moment-là, évidemment, parce que j'aime contrôler les
1: choses et qu'il fallait me montrer qu'on ne peut pas tout contrôler. Maman, tu arrêtes.
2: Et, euh, mais donc, sa naissance, eh bien, ça, ça faisait quelques jours que j'avais des. C'est marrant parce que maintenant, ça va ça, ça peut... aller dans trois mois, ça fait deux ans. Donc, je réalise que clairement, euh, c'est sûr que je ne la raconte pas de la même manière maintenant que quand je la racontais euh, plus proche de, du moment. Mais euh, le travail a, dé a démarré un, un soir. Mon mari devait aller euh, faire du sport, il fait du hockey sur glace, il devait aller à son match et j'ai dit non, il faut que tu restes. On a gonflé la piscine, on a, on a tout préparé. Et toute la nuit, j'ai euh, eu des contractions où je devais euh, me mettre dans une autre position. Donc, je me mettais en child pose, là, en posture de l'enfant, dans le lit et je respirais et puis je me rendormais plus ou moins. Euh, et ce qui est marrant, c'est que j'avais eu exactement la même chose avec ma fille avec ma première euh, bon je ne savais pas là si j'allais avoir une fille ou un garçon donc avec ma, avec mon aîné j'avais la même chose et puis le travail s'était arrêté le matin j'avais pu passer toute ma journée faire ce que je voulais et ça avait repris le soir et donc j'avais un petit peu une idée que ça allait faire ça ce qui était pas top parce que ça n'a pas fait ça et ça a juste continué okay. et donc euh, le matin euh, quand ils se sont levés mon mari et ma fille vraiment euh, la, voir la lumière j'étais comme un vampire j'étais là ah, non l'horreur <rire> <m 'aide> <rire> donc je suis encore restée dans la chambre à un peu comatée à continuer à avoir des contractions à midi. Puis finalement, je me suis traînée hors du lit euh, en me disant, il faut quand même que je mange un truc, ça ne s'arrête pas. Euh, faut, voilà. euh, et, euh, et puis, ma birthkeeper n'était pas loin, elle est venue voir si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit qu'elle pouvait repartir, que je n'étais pas encore euh, assez dedans. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment à 16 heures que ça a commencé à, à démarrer, j'ai eu un release, j'ai pleuré, 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 je pleurais, je disais, je ne sais pas pourquoi je pleure, notre bébé arrive, je pleurais, je pleurais, oh. je pleurais. <rire> et puis, euh, là, ça a commencé à s'intensifier, je m'étais dit que je ne n'irais pas trop tôt dans, dans la piscine, euh, parce que j'avais lu bah, pas mal de trucs du Michel le dedans en disant que l'idée voilà, n'était pas de se mettre direct dedans et il y restait des heures, mais qu'il y avait un peu voilà que c'était peut-être mieux d'attendre puis finalement en fait c'était quand même assez intense assez vite donc je suis allée dans l'eau euh, ça m'a aidée tout de suite mais là il y avait ma fille donc qui avait trois ans et trois mois à ce moment-là euh, qui a voulu venir dans l'eau avec moi et je lui avais dit, elle, elle voulait absolument être ma petite doula je lui avais dit qu'il qu fallait qu'elle me donne de l'eau donc entre chaque contraction elle me donnait euh, de l'eau avec une paille et euh, mais bon elle me parlait pendant les contractions et elle était ah. surexcitée elle sautait du lieu de la petite marche de la piscine ah, elle zout. voulait téter enfin ah, là, là. et euh, <rire> alors, quand, elle, quand elle têtait, ça me dérangeait pas mais comme je me disais ça, la stimulation des, des mamelons ça donc, c'est pas mal. C'est bon, vas-y. Mais par contre, à un moment, pendant une contraction assez forte, elle m'a parlé et j'ai fait. Et puis, la contraction était finie. Je suis désolée, ma chérie, mais tu vois, quand je suis comme ça, que je respire, ça, il faut pas me parler. Elle était là. Oui, d'accord, maman. Oui, oui. Euh... Et à partir de ce moment-là, euh, je, je, ne, je ne savais pas où elle était. Je, là, c'est là où j'ai vraiment j'ai décroché hein, euh, avec vraiment les, les étapes du vortex de, de, de Karine. Alors, sur le moment, je ne me rendais pas compte, mais quand j'ai euh, pu euh, regarder mon, mon, ma, la naissance après, j'étais là. Mais en fait, j'ai vraiment eu toutes les étapes, mais textbook, quoi. Vraiment euh, tout. Euh, euh, où là, vraiment, j'ai quitté la, ré la ré réalité ordinaire. À partir de ce moment-là, je ne sais pas ce qu'a fait ma fille pendant le reste de la naissance. Et Pénélope est née à 2h du matin. Et là, il est 16h. Donc, euh, ouais. Et elle était là tout du long. Il hein. n'y a personne qui est venu la chercher. Donc, c'est quand même dingue. Parce que beaucoup de gens me demandent ah, mais les aînés, comment ça se passe euh, et en fait à un moment alors je ne sais pas ce qu'elle faisait mais elle s'en foutait quoi. je, ouais, je faisais long bon, bruit, hein. je, je criais euh, elle voulait lire des livres elle jouait euh. ah oui elle a beaucoup regardé on, on, j'avais fait une vidéo de, un, avec tous les petits clips qu'on avait filmé d'elle depuis sa naissance elle a beaucoup regardé ça sur l'ordi enfin des trucs euh, Mais elle était là mais voilà elle, 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 elle s'en fichait de, de ce qui se passait et, euh, et à 18h j'ai dit à Pierre qu'il fallait appeler euh, ma Birth et euh, je trouvais déjà que c'était vraiment très dur et j'avais déjà l'impression d'être dans la phase de désespérance. <rire> ça, c'était pas vrai. <rire> ah zut <rire>
0: euh, J'étais
2: là, mais en fait, ça fait déjà vachement mal et j'ai déjà l'impression que je ne vais plus y arriver. Donc peut-être que c'est la phase de désespérance, donc peut-être que mon bébé va arriver vite. <rire> Comme quoi, il faut vraiment faire attention à ces films. Et voilà, bah, clairement, ma, ma plus grande difficulté dans, dans toutes les sphères de ma vie, c'est le lâcher prise. Et je savais que ce serait, euh, mmh. que ce serait un truc, quoi. Je savais qu'il ouais. fallait que, que j'accepte de lâcher pour... Euh, pour que pour que ça se fasse et donc là euh, ma bird Keeper est arrivée euh, et alors à, là à partir de ce, ce moment-là euh, jusque euh, bah, bah vraiment euh, ouais je dirais quoi onze heures euh, je, je n'ai fait que râler et me plaindre. Aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je le vois. J'étais <rire> vraiment dans un truc de Ah, j'ai mal, c'est dur, j'y arrive pas, il se passe rien. Et, euh, et alors, au bout de quelques heures, je sais pas quelle heure il était, euh, mon mari et, ma, et Pimprenel, ma birthkeeper, m'ont dit Est-ce que tu as envie de mettre tes doigts pour sentir si tu sens quelque chose euh, Donc, j'ai mis mes doigts dans mon vagin et j'ai senti un truc. Euh, mais alors, c'est là où je réalise que j'étais vraiment, mais complètement ailleurs, parce que c'est débile ce que j'ai senti et ce que j'ai dit donc j'étais convaincue que j'allais avoir un garçon et qu'il était en siège enfin, à la fin de la oui. grossesse je savais plus trop je savais plus trop s'il était en siège ou pas euh, enfin si il ou elle euh, parce que c'était c'était con confus j'avais fait différents rêves euh, et les coups que je sentais je savais pas j'avais l'impression d'en sentir partout euh, j'ai oublié de mentionner que, mentionner que ce qui a vraiment fait que j'ai laissé partir toutes mes peurs euh, c'était que j'ai fait une séance aussi un, un coaching en ligne avec une une sage-femme un peu underground de base allemande euh, confessions of a, of a midwife elle s'appelle Martina génialissime cette femme elle est euh, incroyable, incroyable. Elle. elle est plus très présente sur les réseaux sociaux en ce moment je sais pas euh, comment ça se fait mais cette femme est incroyable et en fait euh, euh, c'est pas Mélanie pas... son prénom euh, non c'est Mar Martina Gorner je crois Martina Gorner okay. peut-être que je me trompe mais euh, voilà Confessions mais... of a Midwife mmh. et elle m'avait dit voilà ok un bébé en siège voilà les positions euh, optimales elle m'a montré plein de vidéos physiologique de naissance euh, en siège elle m'a expliqué les mouvements cardinaux elle m'a expliqué combien de temps il fallait enfin combien de temps était ok entre la sortie de la de, du corps et de la tête qu'est-ce qu'il fallait faire si on avait l'impression qu'il était coincé les petits mouvements à faire elle m'a vraiment fait tout un, un coaching j'ai ensuite montré ces vidéos à mon mari qui m'a dit heureusement que tu me montres ça euh, quand les bébés sortent en siège on dirait des poulets congelés J'aurais eu vraiment très, très peur. <rire> si ça avait été
0: <rire> la naissance. <rire> Qu'est-ce
2: que c'est Et en fait, euh, voilà, là, c'est vraiment... Après ce call, c'est comme si ça avait fait fou. Et tout, toutes les peurs qui me restaient par rapport à une naissance en siège euh, se sont envolées. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je lui avais expliqué que j'avais plus du tout peur de la rupture utérine, qui est donc hein, le risque dont on parle toujours pour les avacs. Euh, elle m'avait dit mais bah, en fait il, il, maintenant que tu es informée il suffit que tu fasses la même chose que ce que tu as fait avec cette peur de la rupture utérine que tu avais à la base mais bah, tu fais la même chose avec la peur du siège quoi en fait c'est toi ouais. qui choisis d'avoir peur ou non et euh... donc, voilà petite parenthèse donc je mets mes doigts et je sens quelque chose et j'ai l'impression que ce sont des
1: petites testicules <rire> et je dis c'est bizarre j'ai pas senti c'est enfin, c'est débile évidemment bah, j'étais
2: complètement altérée parce que <rire> je vois bien donc en fait c'était la poche c'était le bout de la poche tu vois qui en fait est vraiment pas... je n'ai pas perdu les os jusqu'à très très tard donc c'était la poche qui était toute compressée qui allait vers le bout et ça faisait vraiment un truc quand même un petit peu ouais, des une petites boules, boules mais quoi. un petit peu ouais, des petites boules quoi des petites boules ah <rire> euh... Donc, voilà, je sens il ça. Est je proche, il est tout proche, il est tout proche. Je sentais quand même que c'était pas tout près, tout près. Mais en tout cas, il okay. y avait quelque chose qui bougeait. Il y avait un truc qui était ouais. là. Et donc, j'ai demandé aussi à mon mari, s'il si voulait bien sentir. Et il m'a dit, ouais, ouais, je sens un truc, je sens un truc. <rire> et
1: puis, euh...
2: et puis ben, ça a encore duré longtemps. Euh, aux toilettes, c'était là où c'était le plus efficace. Je le sentais, mais c'était là où, euh... ben, où j'avais le plus mal et où je, je sentais qu'il fallait que je m'ouvre à quelque chose en plus, mais pas. je n'arrivais mmh. pas. Je, je, je me crispais et je, je disais, j'ai mal. Enfin, ça... Et... Mmh. Ça, ça a été vraiment un peu le, le thème <rire> tout, euh, tout le long. Euh, et puis, euh, bah, j'ai essayé plein de trucs. Hein. J'ai essayé de me mettre dans différentes positions. À un moment, je, je, me, je voulais juste dormir. Je me suis couchée dans le canapé. L'horreur, j'ai été coincée sur le dos pendant toute, toute une contraction. J'étais là, c'est pour ça qu'on ne doit pas coucher sur le dos. mais compris. <rire> euh... J'avais dit à mon mari que peut-être j'aurais envie de pression sur les sacroiliacs. Quand il faisait ça, c'était horrible. J'étais là dans tout le monde, peut arrêter. Il m'a un petit peu aidé avec le rebozo. Il prenait le, le foulard, il le mettait sous mon ventre. Ça, c'était pas mal. Pendant la contraction, il compressait un peu mon ventre. Ça, ça me faisait du bien. Euh, J'allais dans l'eau. Et en fait, euh, à un moment, j'ai dit que... Vraiment là où, le moment où je pense que c'est vraiment la phase de désespérance. Euh, il, a, il était allé endormir. Euh, non, c'est pas vrai. Il n'a pas encore endormi, notre fils à ce moment-là. Je pense qu'il était euh, ouais, 10h30, 11h du soir. Et euh, il m'a dit, viens, on va dans le lit. On va dans le lit, tu vas un petit peu te coucher. Et, euh, parce que je disais, je veux juste dormir, je veux que ça s'arrête. En fait, je voulais cette pause dont on parle Quantic Mama. Je voulais la quiétude, quoi. Je voulais une pause. Et, euh, et c'est là où... Hum... Euh, où je lui ai dit que euh, que parce que, déjà plusieurs fois avant j'avais dit ok je comprends les femmes qui prennent la péri je comprends euh, et là je lui ai dit bah, si j'étais à l'hôpital je enfin je, 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 c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais accoucher à la maison c'est parce que je me connaissais et je savais que si j'étais à l'hôpital et qu'il cette option il euh, y aurait une énorme ouais, ouais. chance que je prenne la péri et euh, d'ailleurs euh, franchement euh, force et honneur à toutes les femmes qui accouchent en milieu hospitalier sans péri je trouve ça euh, vraiment euh, voilà encore un ouf Enfin, quand on me dit « Ah, c'est courageux d'accoucher seul chez soi », je suis là « Non, c'est courageux d'accoucher à l'hôpital sans périr euh, ». Enfin, voilà, c'est comme ça que je le vois euh, aujourd'hui. Après, ça dépend des expériences de naissance, évidemment. Il y a des femmes qui ne ressentent pas de douleur. Bah, alors là, voilà, chacune a son expérience. Mais avec ce que je ressentais là, moi, sur le moment... Je comprenais qu'on prenne une péri, donc je lui ai dit ça. J'ai dit là, si j'étais à l'hôpital, c'est sûr et certain, je, je prendrai une péri. Euh, et c'est là où je lui ai dit, euh, je pense que je prendrais enfin, je demanderais peut-être une césarienne, quoi. Vraiment, j'en peux plus, c'est plus possible. Je sais pas combien de temps je peux encore tenir comme ça. Mmh. Et c'est là où il m'a fait son petit pep talk. C'est ça qui était trop cool, c'est qu'il a jamais perdu confiance. Il avait, il était toujours là avec humour. Il y a plusieurs fois mmh, où il m'a fait rigoler pendant le travail. Euh, et donc euh, c'est là où il m'a dit, mais non, en fait, tu sais, tu sais très bien que c'est pas ça que tu veux. Là, je sais, mmh. je veux juste dormir. Et là, j'ai eu ma quiétude, 20 minutes arrêt total de toutes les contractions. J'ai okay. dormi pendant 20 minutes. Enfin, on a dormi à deux pendant 20 minutes pendant que ma birth keeper lisait tous les livres de la bibliothèque à ma fille.
1: Mon chaton, bah ouais. <rire> C'est cool. Et puis,
2: on est revenu et là, ma fille était vraiment crevée. Donc, mon mari allait l'endormir et moi, je suis restée avec ma birth keeper et j'étais euh, un peu sur les toilettes. J'étais aussi dans la, dans la piscine, mais en fait, la piscine, elle était très remplie et elle n'était plus très chaude. Oh. Et, euh, et je restais un peu dedans parce que ça, je sentais que ça faisait moins mal quand j'étais dedans mais je tentais aussi qu'il se passait rien quoi enfin ouais. en tout cas pas grand chose et donc je restais dedans un peu en mode je suis là et ça, ça, ça s'arrête un peu mais donc c'est confortable mais et là euh, quand il est revenu d'avoir couché ma fille ils m'ont dit ce serait peut-être une bonne idée que tu sortes là parce que c'est plus chaud et j'étais là mais non j'ai peur d'avoir mal et j'ai dit mon mari remet de l'eau chaude il m'a dit mais non il faut que je siphonne le truc enfin il, il faut enlever ouais. trop d'eau là on était vraiment au max du max quoi et donc je suis sortie et là euh, bah, je suis de, je suis retourné aux toilettes et, euh, et apparemment, à un moment... Il y a deux, trois moments dont je ne me souviens pas. Sinon, je me souviens de tout. Euh, plus ou moins, hein, évidemment, oui. un peu euh, flou. Mais euh, Et donc là, à un moment, euh, je leur ai dit non. Mais ça, en fait, il ne va jamais sortir, ce bébé. Enfin, regarde, je me mets mon doigt. Il ne se passe rien. Il ne va jamais sortir, euh, franchement. Euh, et puis, euh, ils m'ont regardé. Ils m'ont dit tous les deux, dit mais si, si, euh, il va sortir. Enfin, voilà, les, les bébés naissent. T'inquiète, tu le fais. Et je les ai regardés. Apparemment, j'étais là avec mon peignoir vraiment tout échevelé. J'ai fait parce que vous y croyez encore, vous. <rire> 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 c'est un l'heure un ça, euh, ça va être tout ça pour toujours. Je c'est comme ça pour toujours. Et puis là, j'ai dit à mon mari, ou Pimpronel, je ne sais plus, euh, tu peux, ça risque encore de durer longtemps, va te coucher comme ça. Tout le monde n'est pas crevé en même temps. Euh, et il est allé se coucher, et j'étais aux toilettes. Et apparemment là, ça c'est aussi un truc dont je ne me souviens pas trop. J'ai commencé à dire à Pimpronel, oui, donc s'il y a ça, il faut faire ça, s'il y a ça, il faut faire ci. Enfin, j'étais vraiment... J'ai commencé à lui, lui déballer plein de trucs théoriques et techniques, en plus qu'elle connaissait, mais... Euh, et là, il y a eu une. J'ai senti qu'il y avait une contraction euh, différente. Euh, à, à, à une des contractions, j'ai fait et j'étais là. Ok, il y a un truc qui a changé. Et là, ça ressemblait à un truc de pousser, et j'ai tout de suite senti que je voulais pousser. Euh... Enfin, que mon corps et que je voulais me mettre à quatre pattes. Mais alors, dans nos toilettes, c'est du carrelage par terre. J'avais pas envie ce soit aux toilettes. J'avais pas envie d'être euh, à moitié nue sur le carrelage. Et donc, entre deux contractions, je suis allée dans le salon. On avait tout préparé dans le salon. C'est là où il y avait le feu. C'était la condition pour la location de cette maison. Je voulais qu'il y ait un, un poêle à bois ou une cheminée. Et c'était le rôle de, de mon mari de garder le feu allumé tout le long. Et, euh, et donc là je me suis mise à quatre pattes et euh, ma, la poche des os a, a rompu, ça a explosé c'était trop bon, c'était genre euh, ah vraiment c'était chouette et en fait euh, là j'ai commencé à avoir le réflexe d'éjection à avoir vraiment des, des poussées où, euh, et là c'était chouette parce que l'énergie était totalement différente ça faisait plus du tout mal euh, en tout cas ça faisait plus cette douleur des contractions que j'avais dans le ventre mmh. j'avais très peur d'avoir des douleurs dans, dans le dos parce que j'avais entendu que dans le cas d'Avac il y avait des femmes qui avaient ah, plus ouais. de douleurs dans le dos un peu un côté protecteur de l'utérus de je sais pas de de, de pas de devenir protéger la cicatrice je sais pas si c'est vrai ou pas mais j'avais lu des trucs comme ça mais j'avais pas du tout de douleur dans le dos moi c'était vraiment dans le ventre que je ressentais tout et là je ressentais plus ça je ressentais juste cette puissance énorme et vraiment euh, le et, et, et mon corps qui, qui poussait et, et ces cris euh, mais euh, caverneux qui, qui qui sortaient et donc euh, euh, ma ma birthkeeper allait réveiller mon mari il est venu et là euh, en fait c'est quand même allé relativement vite euh, il n'y a pas eu tellement de, de réflexes de, de d'éjection, de, de pousser réflexe avant qu'elle qu sorte. Alors, il bah, y a eu le truc où sa tête sortait un peu, rentrait. Et donc là, ils ont dit OK, on voit quelque chose. Et j'étais là OK, c'est quoi Là, ils m'ont nous fait rire en disant bah euh, On dirait qu'elle a les cheveux. Donc, soit ce sont des testicules déjà poilus, soit c'est une tête. Donc, on est resté un peu dans le thème. Et, euh, et c'était donc une tête chevelue. Euh, et donc, il y a eu vraiment ce truc de, voilà, elle est rentrée, sortie, rentrée, ouais. sortie. Euh, et puis, euh, là, j'ai bien senti le cercle de feu. Là, j'ai voilà, vraiment eu ce truc d'ouverture de, de, ouais, de, maximale. Euh, sa tête est sortie. Et puis, euh, au moment où sa tête est sortie, euh, ma, fille est ma fille aînée s'est réveillée. Donc, ma mère qui peut juste aller vite, vite la rendormir. Et le temps qu'elle revienne, la contraction d'après... Euh, son corps est sorti, donc j'étais à quatre pattes, j'avais les mains sur le canapé euh, et eux étaient derrière moi. Et euh, c'est mon mari qui l'a attrapé, elle avait deux fois le compte autour du cou. Il l'a déballé, euh, bah, complètement instinctivement, hein, je veux dire. après elle l'a dit que c'était comme s'il avait fait ça toute sa vie. On voit qu'il ne s'était même pas posé de questions. elle enfin, est sorti, ouais. il l'a déballé, il l'a passé entre les jambes. J'ai vraiment ressenti ce moment, euh, parle Karine, du retour. Ouais. où euh, je ne l'ai pas tout de suite prise, quoi, où j'étais encore euh, « Wow, c'est quoi ce ouais. truc qui vient de m'arriver ?» Et puis, euh, elle a tout de, suite, tout de suite pleuré. Et ça, c'était hyper euh, guérisseur pour moi, mm. euh, d'avoir cette certitude tout de suite qu'elle bah, était vivante. Ouais. Euh, parce que en fait, c'est aussi une variation de la normale, d'avoir des bébés qui naissent et qui mettent du temps à venir. Enfin, tu en as Bien parlé dans, dans un épisode que j'ai écouté récemment. Euh, et par parfois, ça peut être un peu long. Mm. Euh, et donc, c'était une, une éventualité à laquelle j'étais préparée. Mais c'est vrai que le fait qu'elle pleure tout de suite et d'avoir vraiment ce truc de ok bah, ok là il y a même pas de, de doute bah, c'était mmh. c'était rassurant Bien sûr. Euh, et euh, et voilà et puis bah, je l'ai prise dans les bras elle pleurait elle a, elle a pleuré pendant je pense dix minutes euh, elle voulait pas prendre le sein et euh, elle s'est calmée que quand elle a été dans les bras de son papa oh, euh, bon elle était toujours Accroché à son cordon et euh, et là on s'est dit bah on va attendre que le placenta sorte. Je me sentais très bien, j'ai un petit peu tremblé, j'avais un peu froid mais j'étais devant le feu, on m'a mis une couverture, on avait tout prévu, on allumait les chauffages machin, on m'a donné une boisson chaude. Euh, j'ai pratiquement pas saigné, vraiment rien de rien de d'alarmant et euh, mais le placenta ne sortait pas. Voilà, j'étais ou Tout à fait ouverte à ce qu'ils mettent du temps à sortir. J'avais entendu des récits qui allaient jusqu'à 48 heures, euh, mais j'avais pas très envie de ça, quoi. J'avais envie qu'ils sortent. Et on s'était dit qu'on allait réveiller notre aîné quand, quand le placenta serait sorti et qu'il y aurait un peu ce truc de complétude et que là, voilà, il y aurait la rencontre. Sauf qu'au bout de deux heures, il était toujours pas sorti, on était toujours au même endroit et donc on s'est dit, bon, bah, euh, on va la réveiller. Et donc, euh, c'était peut-être un peu, un peu avant deux heures. Euh, et puis, donc, on l'a réveillée, elle est venue, elle était toute endormie, mais un peu les larmes aux yeux, trop mignonne. Et. Euh, et puis ensuite, on a dit à notre birkiper, mais tu sais, en fait, je me sens, moi, je me sens bien. Euh, tu peux rentrer chez toi, en fait. Et on, nous, on va aller au lit, et moi, je vais rester euh, reliée, au, au, enfin, avec le placenta en moi, relié à mon bébé, euh, et ça va revenir, quoi. Parce qu'à ce moment-là, mon aîné a aussi été Penelope, parce qu'on ne savait pas que c'était une fille. Et donc, euh, très vite, en l'apprenant, j'ai ouvert ses jambes, mais j'ai dit, c'est une fille. Et mon mari était là, oh, je n'ai même pas regardé, il n'avait même pas pensé. Euh, et donc, on savait tout de suite, on avait les prénoms et on était là, ben voilà, bienvenue, Penelope, c'était une évidence. Et, euh, et donc, on est allé au lit à 4. Trop cool. Et j'avais quand même écrit un message. Donc, Martina, euh, je pense que ça s'appelait Martina, Confessions of a Midwife m'avait donné son numéro. Elle m'avait dit que si avec quoi que ce soit, je pouvais l'appeler. Et donc, je lui ai quand même, Avant d'aller... Je crois qu'on s'est couché à 7h du matin. Donc, elle est née à 2h18. On s'est couché ouais, à 6, 7h du matin. Je lui ai écrit au moment d'aller au lit en disant « Voilà, le placenta n'est pas sorti. J'ai pris la teinture mère que j'avais. J'ai tiré, j'ai toussé. » J'ai un peu fait ce que je pensais et il n'est pas sorti, mais je me sens très bien, perds pas de sang, tout va bien. Donc euh, voilà, je vais au lit comme ça. Et en me réveillant, quand on s'est réveillé, il était midi, elle m'avait écrit aucun stress. Euh, C'est elle qui m'a dit après qu'elle avait accompagné une femme pour que ça avait mis 48 heures. Euh, donc euh, voilà, pas de stress. Euh, mais essaye quand même, réessaye de tirer dessus. Mais bon, j'étais toujours connectée à Pénélope. On avait potentiellement l'idée de faire un bébé lotus. En tout cas, on avait tout le truc. Mais j'étais pas accroché à l'idée si ça devait se faire si je le sentais sur le moment où on le faisait sinon j'avais toutes les autres options quoi j'avais de quoi brûler j'avais de quoi clamper avec un, un petit lien de cordon euh, en crochet là enfin euh, voilà j'avais vraiment euh, tout, tout, toutes les options étaient possibles enfin j'avais pas de clamp en plastique mais euh, j'avais tout le reste et, euh, et là on s'est dit ok en fait euh, moi j'ai envie d'aller pouvoir aller aux toilettes j'ai envie de pouvoir prendre une douche euh, pas envie, euh, surtout que son cordon était pas très long donc euh, si j'étais aux toilettes il bah, y avait euh, je sais pas oui, euh, oui même pas un mètre alors il était en, mon mari était en face de moi à La Tenille, donc <rire> Donc, on a brûlé le cordon, là, à 4 euh, C'était très chouette. Ça, ça a mis huit, hein, euh, 10 minutes. Ça sentait un ouais. petit peu... Euh, Ce n'est pas, pas une super odeur, le mais grillé, euh, bon. le cochon grillé, voilà. <rire> euh, mais c'était très chouette. Et puis ensuite, je me, je me suis dit, bon, là, maintenant, j'ai envie que... Je suis allée aux toilettes et j'allais prendre une douche après. Je me suis dit j'ai envie qu'ils sortent. J'en ai marre. Je, ah, je sentais et en plus j'avais des contractions. Je sentais qu'il. Parce enfin, ah, c'était oui. désagréable quoi. C'est lourd, hein, ça pèse. C'est lourd, ça pèse. Oui, et je, oh. j'en avais marre. J'avais ce cordon froid qui pendait entre mes jambes. J'étais là bon, maintenant ça suffit. <rire> j'avais envie de ça finir quoi. On dit hein, c'est c'est vrai euh, l'achèvement. Pour le pour le coup, je trouve que le langage médical de délivrance est plutôt bon.
1: Ouais. C'est
2: un des rares trucs où le langage c'est vraiment une délivrance quoi. Et là. Ouais aux toilettes, j'ai un peu tiré et j'ai senti que je devais faire pipi et en fait, j'ai senti que ça brûlait quand je faisais pipi donc au début, j'ai un peu voulu retenir et puis là, je me suis mise à faire pipi et en fait, c'est ma vessie remplie. J'avais très, très, très peu fait pipi pendant la naissance. Maintenant, j'ai compris que c'était ma vessie remplie qui bloquait si on regarde anatomiquement, une vessie remplie peut même bloquer le bébé. Euh, en fait, elle bloquait le placenta. Il était, je pense, détaché depuis très longtemps. Mm. Euh, et donc, ça, c'est voilà, ça, ça, une bonne leçon. Euh, et j'aime bien ce que Emily Saldaya de Freebird Society dit. Elle dit qu'en fait, euh, si c'est nous-mêmes le faisons, il n'y a aucun problème à les tirer dessus et à être même un peu. Euh, elle dit, en anglais, elle dit a good old yank, a good old yank. Enfin, vraiment, yanking, c'est genre, c'est quand même euh, tirer euh, pas doucement, quoi. Elle dit qu'il n'y qu a pas de problème et qu'elle dit que ce n'est pas physiologique que ça prenne. Euh, euh, 12, donc ça a pris 12 heures, hein. euh, que ça prenne euh, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 48 heures. Ce n'est pas physiologique que normalement... Euh, alors, dans le monde médical, évidemment, il y, y a tout un truc euh, qui va autour, où il y a plein de procédures qui ne sont pas OK, mais que le fait que ça prenne de une demi-heure à deux, trois heures, ça, c'est la norme vraiment... Euh, et qu'en fait, si ça prend plus de temps, c'est peut-être qu'on n'a pas tout essayé. Enfin, alors je pense qu'il y a évidemment euh, plein d'autres choses à dire sur ce sujet, mais... <rire> Voilà, je, je si j'avais si j'avais pensé à faire pipi et quand j'en ai parlé d'ailleurs euh, bah, quand j'ai euh, elle m'a interviewé dans son podcast en anglais euh, dans le podcast de Flipper Society ah, je savais pas trop bien euh, oui c'était trop cool euh, elle m'a dit que elle m'a dit ok euh, qu'une une, une, sage-femme peut-être plus expérimentée m'aurait dit ça elle, elle elle me dit que voilà quand c'est le cas elle dit aux femmes est-ce que tu as fait pipi euh, et si et si as peur enfin vas-y il faut et et je le savais que c'était important de faire pipi pendant la naissance mais c'est vrai que je m'étais pas trop posé la question et donc, voilà. Et donc, le placenta est sorti dans un bol, <rire> plein de pipi. <rire> et, euh, et on l'a congelé, et on va le planter euh, cette semaine. Euh, enfin, ça ah. est congelé, ça va, faire, ça va bientôt faire deux ans. Mais euh, voilà. Et puis ensuite, euh, ça y est, c'était mm. fait. Et j'ai ensuite vécu
1: euh, un postpartum euh, incroyable. Vraiment incroyable. Oh bien. Euh, alors, donc j'ai plein de questions là qui me viennent. Euh, alors, et donc, tu vois, moi, pour le placenta, euh, le mien, il est sorti en trois heures aussi. Et moi, donc, c'était un, un peu un truc comme toi. Donc, j'avais beaucoup de contractions. Enfin, c'était vraiment chiant. C'était vraiment la seule partie douloureuse, moi, de mon accouchement parce que j'ai eu, eu aucune contraction douloureuse pour la, mmh. la sortie de mon bébé. Mais après, le, le placenta, c'était chiant. J'ai vraiment eu trois heures de contraction, quoi, où j'étais vraiment pas bien. Et en fait, j'avais tellement peur de la déchirure. Euh... Enfin, voilà, de la déchirure que j'avais peur de pousser pour faire sortir mon placenta. C'est chelou quand même, dit comme ça. Parce mm -hmm. que mon bébé était sorti, il y avait 200 nulle part, il n'y avait pas de déchirure, tout allait très bien. Mais ma, ma doula avait regardé elle m'a dit « Oui, c'est pas c'est mm -hmm. nickel, tout va très ouais. bien, quoi. Euh, » Mais j'avais cette peur quand même de pousser fort et que mon gros steak là, me, me, ouais. <rire> me, me déchire le périnée. <rire> c'est bête. <rire> et donc du coup... Tu vois, j'avais un petit rouillé, mais bon, j'avais... Mmh. Euh, tu vois, bah non, ça vient pas. Euh... Et il m'avait fallu trois heures pour me dire, bon, ok, j'en ai marre, j'en ai ma claque, euh, tout va bien, je vais pas déchirer, et j'y avais été, mais tu vois. Et donc, c'est ce que tu dis, donc, donc toi, c'est plus mécanique, mais... et moi, c'était complètement psychologique, mais effectivement, oui. ce sont des, des freins qui sont pas physiologiques, dans le sens où ce sont pas des freins qui sont anormaux mais ce, ce sont des, des petits freins il y a pas grand chose à faire mais effectivement il y, y a un petit truc à faire et ça fait oui. et ça libère le truc quoi ouais 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 mais euh... Je crois que en fait euh, ben
2: on ne quand on veut vraiment pas ben, de cette délivrance euh... Euh, man manager comment est-ce qu'on dit en français médicaly manage, enfin euh, instrumentaliser comme on a ouais. film, vraiment ce truc où euh, euh, la délivrance dirigée où ils vont vraiment venir tirer ils vont venir mettre leurs mains et autres euh, voilà que je trouve pas du tout euh, adapté mais on veut pas du tout ça mais donc à l'inverse en fait on se retrouve à ne rien faire ouais et euh, je pense que à mon, enfin à mon avis, ça devait être connu. Je pense que les Cremagnoniennes, elles devaient savoir en fait. Elles devaient, ouais. se, elles devaient se dire, mais c'est bon, maintenant il doit sortir et et on y va et soi-même tirer. Il n'y a aucun problème. On va jamais tirer. Enfin, c'est comme c'est très difficile de se faire mal à soi-même. Euh, bon, sauf des contextes traumatiques. Euh, voilà. Mais euh, sinon, euh, euh, c'est plus facile. Enfin, je sais pas, c'était débile, mais quand j'avais des ongles incarnés, c'était plus facile d'aller chez le podologue qui s'en occupe moi-même. C'était impossible. Ça faisait trop mal, quoi. Ben, donc, donc je pense qu'on peut avec le, avec le placenta si on s'écoute soi-même ben on ne va pas tirer et faire n'importe quoi mais mais il y a un petit peu ce truc de, quand même d'être active de rester active dans cette phase là où on doit pas être active dans la naissance où on doit vraiment juste se laisser traverser et s'ouvrir ben, j'ai l'impression que le, dans, la, dans la naissance du placenta il y a un peu plus ce côté de ok euh, et ça dépend des femmes en fait il y a des femmes pour qui euh, elles, 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 elles n'ont même pas senti qu'il était sorti quoi genre il y a des bien femmes sûr. le bébé naît et euh, une minute après le placenta sort et elles sont là oh, le placenta est là surprise, mais euh, j'entends je, quand même, et dans beaucoup de, de récits de naissance libre, c'est quand même souvent une cause de transfert ouais. euh, à l'hôpital. Alors que tout s'est bien passé, mais il y a Stasenta qui est là, et on se dit, mais enfin, euh, qu'est-ce ah qu'il oui, a passe La peur. Mmh. peur de se dire, mais euh, il faut qu'il sorte, etc. Et donc, j'ai quand même déjà entendu pas mal de de, de personnes, enfin bah, de femmes dont, dont le, les enfantements ont été sabotés par la suite, quoi. Parce qu'elles se sont retrouvées à l'hôpital et que, ben bah, voilà, elles avaient une naissance libre et donc on les a punies et donc ci et ça. Euh, et je crois que, ouais, être peut-être plus informé qu'on qu peut un peu y aller, qu'on peut un petit peu tousser, un petit peu... Euh, je vais pas dire forcer parce que c'est pas forcer, mais qu'on peut... Euh,
1: non, mais oui, tirer dessus et voir si ça voilà. vient et, voilà. et pousser, euh, quoi. Ouais. Et
2: pousser, et pousser et, et savoir que que que, que ça, ça fait du bien plutôt quand il sort. Je sais. Il a pas de femme qui m'a dit qu'elle avait eu mal quand le placenta était sorti. Même des femmes qui ont déchiré. Euh, C'est vraiment un steak tout mou quoi. Ah ouais. ouais, ouais. Et donc, euh, donc savoir ça et je, et je comprends. Il y a plein de femmes qui, qui disent mais moi en fait mon bébé vient de sortir. Euh, et je suis traumatisée. Enfin là, je, pas, je suis pas traumatisée, c'est pas le mot. Je suis, euh, je veux plus pousser. Veux ouais, c'est ça. Même d'ailleurs dans les premières selles, ouais. quoi. Faire caca après, c'est un peu genre, ouais. oh, j'ai poussé un gros bébé, de... euh, donc j'ai pas très envie de faire ça. Et donc, euh, bah, je crois que c'est, ça, ce que tu dis avec le placenta, ouais. qu'elles sont là. Mais c'est bon maintenant. Il euh, y a déjà des femmes qui m'ont dit, mais c'est quoi cette torture, quoi Enfin ton bébé ouais. est né, tes contractions sont finies, puis ça revient et tu dois encore faire ouais. sortir un truc.
1: Ah <rire> ouais, non, franchement pas euh... bien Relou.
2: Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est intéressant, je trouve. Mais je suis
1: contente d'avoir euh,
2: vécu ça, parce que c'était aussi une bonne... C'est
1: Oui, c'est clair. Et euh, dans ton récit, est-ce que tu as l'impression, et donc, ça se trouve, tu vas me dire, pas du tout, mais que ton corps ou ton inconscient, enfin, peu importe, euh, attendait peut-être que ton aîné aille se coucher Parce que j'ai l'impression que quand ton aîné a été se coucher, il y a des choses qui se sont... Enfin, tu vois, ça s'est peut-être un peu, un peu enclenché plus facilement, je sais pas. Et ça se trouve, pas du tout. Euh, parce que tu te dis que... Tu la sentais même pas être dans l'espace, mais peut-être qu'en fait, un peu, je sais pas. Oui, c'est possible. Mais je m'étais jamais posé la question, c'est intéressant.
2: Euh, c'est très possible en fait ce que j'ai remarqué et j'ai déjà cheminé depuis pour parce que j'ai encore envie d'avoir d'avoir d'autres enfants pour la prochaine naissance qui sera aussi évidemment enfin je veux dire une fois que t'as vécu ça c'est pas possible de te dire que tu vas avoir autre chose c'est aussi évidemment une, une naissance libre à la maison etc euh, je me pose encore des questions sur la grossesse je m'étais dit juste après je m'étais dit en fait peut-être que pour m'éviter ce stress pour une prochaine grossesse je ferais quand même deux échos et un micro suivi avec quelqu'un je me, me suis posé cette question et récemment je me suis dit mais enfin enfin
1: genre j'y arriverai
2: pas en fait je pas, mais bon, on verra, c on n'y ouais. est pas encore. Euh, et euh, en, ce que j'ai remarqué, c'est que le fait d'avoir des témoins, c'est-à-dire d'avoir euh, des, des gens qui me regardaient, enfin qui me regardaient, qui étaient là, donc mon mari et euh, ma keeper qui étaient super bienveillants, parfaits et tout, euh, j'ai l'impression que ça, je me suis mise dans une position un peu de victime, euh, mmh. et que c'est pour ça que je me suis en plainte. Et, que et, et, et je remarque, quand je fais du sport, rarement, je devrais en faire plus, mais voilà, euh, il si y a mon mari à côté, je vais plus vite abandonner et je vais plus vite faire ah c'est dur et faire ah et faire des petits bruits machin parce qu'il est là que quand il est pas là mmh. bah en fait il y a personne pour venir écouter mes jérémiades euh, et donc je fais et j'ai j'ai entendu bah, um, Yolande toujours ma mentor, là uh, wife, elle dit que ben bah, donc euh, elle a elle a eu son neuvième bébé euh, l'année dernière où, et elle est enceinte là de son dixième mmh. elle dit que la seule naissance orgasmique qu'elle a vécue c'est son neuvième et elle était toute seule toute seule toute seule euh, et, et j'avais aussi une autre femme que je suivais sur Instagram qui disait qu'elle était dans sa baignoire pour je pense son quatrième ou son cinquième enfant et euh, quand son partenaire rentrait dans la pièce elle avait mal et quand il sortait elle avait plus mal yeah. et ça m'avait vraiment et bon c'est ce entre autres ce que Michel Auden dit euh, et ce ben que oui. plein de gens disent euh, et donc qui a un peu ce côté où en fait on n'est pas censé être observé alors J'étais super contente qu'il soit là. Et il y a un côté où j'aime où, où, bah, bien. J'ai envie que mon partenaire, que mon mari soit là quand le bébé sort. Mais je pense que pour la prochaine naissance, je serai toute seule, toute seule dans une pièce. Euh, et que voilà jusqu'au moment où vraiment peut-être j'ai besoin, je, je pense que je que je serai seule. C'est comme ça ouais. que je le vois en tout cas pour le moment où j'ai l'impression que en étant seule, je pourrais vraiment me, rentrer, me recentrer totalement en moi et venir ouais. chercher les ressources en moi au lieu de venir dire j'ai mal, c'est dur, etc. Tous des petits ouais. trucs... Euh... Que j'ai fait. Donc, euh, par rapport aux enfants qui sont là, bah, je, je vois plein de vidéos sur Instagram hein, avec des enfants qui sont là et où ça a l'air de se passer très, très bien. Euh, mais je crois que, voilà, que pour mon prochain
1: enfant, euh, ouais. bah, en tout cas, ne sera pas là dans les environs euh, proches, juste à côté de moi. Quoi. Et puis, ça se trouve, tu vois, là, j'ai mis sur ta fille, mais c'est vrai qu'en vérité, c'est presque plus quand c'est ton mec qui a été se coucher que tu as vraiment. Euh, que les choses se sont un petit peu plus euh, euh, déroulées. Et, et c'est vrai, ce que tu dis, moi, j'étais tout vraiment toute seule. Moi, mon accouchement, il a duré trois heures, donc c'était vraiment mmh. très, très rapide. Et effectivement, j'étais toute seule. Il y a mon mec qui venait de temps en temps. Bon, voilà. À un moment donné, j'ai voulu qu'il presse un peu sur les hanches et j'avais l'impression que ça me faisait du bien. Bon, voilà, un petit peu. Et, euh, et, et Madoula, elle est arrivée un quart d'heure avant que mon bébé sorte. Donc, euh, mmh. c'est vrai que j'avais tout fait. Et bon, je n'ai pas senti de, de, de changement dans mon état d'esprit ou dans mon, mon truc physique entre quand ils étaient là et quand ils n'étaient pas là. Mais effectivement, tout le gros, j'étais toute seule. Et. Et pour ma première, donc voilà, un accouchement absolument horrible en, en, euh, en milieu hospitalier, euh, horrible. Et j'avais eu des douleurs, mais de l'espace, hurlé, une souffrance abominable. Et effectivement, mon mec était là, assis à me regarder. Euh, ma doula, une autre doula était là, assise à me regarder, à rien faire. Euh, tu vois, c'est vrai que c'est très... L'environnement, le, le, on, on sous-estime. Et tu vois, on a beau le lire, hein, Michel Audan, Émilie euh, euh, Saldaya le dit beaucoup. Euh... oui. On a beau le savoir, ce truc que l'environnement, les gens qui sont présents ou pas, ça influe sur ton accouchement, ouais. intellectuellement, c'est dur quand même de le... de le comprendre, quoi. je
2: trouve. Complètement, complètement. Ouais. Oui, ouais. mais moi, je me souviens que j'avais euh, écouté Émilie euh, Saldaya qui disait que, elle, c'était vraiment les petits bruits qui l'avaient dérangé. Un peu les petits chuchotements de, des gens qui étaient présents, qui parlaient entre eux, des portes qui s'ouvraient, mais même des tout petits bruits. Euh, et moi, ce qui m'a dérangé, c'était des odeurs. C'était des, des odeurs de... À un moment, ma, ma, ma bird skipper et mon mari ont mangé du chocolat, puis ils sont venus me parler. J'étais là, ah, cette horrible odeur de la laine, de chocolat, allez-vous en... Et, parce que de base, je suis plutôt sensible aux odeurs. Et donc, il y a eu des trucs, clairement... Et, et c'était des petits trucs et ça m'a pas... Euh, je ne peux pas dire que ça m'a pas du tout saboté le truc, ça m'a pas dérangé à ce point-là, mais euh, c'était assez fort que pour que ça venait de me, me, me faire venir dans mon cerveau euh, conscient de « Ah, ça pue, j'aime pas, oh. ça me dérange. Euh, » Donc oui, je trouve ça hyper intéressant, ce, ce, cette notion de... Et je suis en fait hyper curieuse de voir comment va être euh, la prochaine, ma, ma prochaine naissance. Euh, parce que ouais, je, là, je m'imagine vraiment seule dans ma grotte... Euh, oh. Euh, à la limite le seul, la seule personne que je tolérerais c'est genre euh, quelqu'un qui est dans la pièce à côté et qui joue du tambour chamanique quoi <rire> pour avoir les, les les trucs les vibrations euh, un peu sourds, les vibrations euh, franchement c'est voilà mais euh, mais même ça je me dis non en fait euh, non en fait il y a pas y a
1: pas besoin de ça euh, voilà donc je me vois vraiment bien m'isoler quoi ouais on verra euh... Et euh, comment ça s'est passé, alors, du coup, euh, la déclaration de naissance Est-ce que c'est pareil en Belgique qu'en France C'est un peu plus facile. En fait, c'était ah. ça aussi. Euh, parce que, bah, pendant que est-ce que c'était
2: pendant que j'étais enceinte que, que, que le, le, la famille s'est fait prendre leur, leurs enfants en France J'ai oublié leur prénom. Euh... Je ne l'ai pas non plus. Oui. L Lou et Nozika, c'est ça Je ne sais plus, oui. Euh, je ne sais plus à quel mois c'était. Peut-être que mon, ma fille était déjà née. En tout cas, j'ai failli vomir, quoi. Quand j'ai lu ça, ouais, j'ai bon vraiment... Euh... Oh euh, mais en Belgique c'est un, un, on est un petit peu plus modéré sur pas mal de trucs en Belgique euh, qu'en France donc bon c'est déjà euh, c'est déjà ça euh, dis donc c'est une histoire de Pmi et de, de, de famille à qui on prend les, les enfants je n'ai encore je touche du jamais entendu ça euh, euh, en Belgique et, euh, et la déclaration alors je m'étais arrangée avec une sage femme que je connais euh, pour, euh, pour pour qu'elle vienne euh, voir mon bébé à, après la naissance Merci. à la maison. Donc, elle est venue. Donc, on avait le papier. Et donc, elle a rempli tous les, les, les trucs de déclaration. Et En, en fait, techniquement, en Belgique, euh, n'importe qui présent à la naissance peut aller à la mairie, euh, déclarer l'enfant. Et euh, voilà, ils n'ont
1: normalement rien le droit de dire. Euh, je crois que c'est la même chose en France, techniquement. Bah oui. Mais après, oui. c'est le, le, le zèle et la, le, voilà. le regard de la société de bah voilà. comment ça vous étiez tout seul, comment ça, il n'y avait pas de, de médecin c'est ça. Et donc, il bah, y avait eu, par contre, quelques histoires euh, avant, en Belgique, de gens euh, qu'on a
2: ennuyés pour, euh, pour déclarer leur enfant. Genre, ils n'ont pas pu déclarer leur enfant, je pense, pendant un ou deux mois. Ils ont dû faire... Et t'as pas envie, en postpartum, de te retrouver oui, euh, avec des procédures judiciaires et des machins pas, ouais. pour pouvoir déclarer ton enfant. Enfin, c'est juste... Euh... Et donc, j'avais pas envie de ça. J'avais envie que ce soit comme sur des roulettes. Et, et donc, euh, cette, cette sage-femme est venue me faire le papier. Elle m'a aussi fait un suivi euh, bah, c'était une sage-femme qui se lançait euh, en tant que sage-femme à AD et bah, elle me faisait un peu une, une fleur en venant me faire ses papiers et en me faisant ça et donc et bah, elle, elle, elle m'a proposé un package classique de suivi sage-femme postpartum qui en, en rétrospective je, j'en avais pas besoin en fait j'avais pas envie de ça et donc il y a eu quelques petits trucs à ce moment-là qui étaient pas hyper alignés mais bon elle était très bienveillante etc mais voilà c'était pas euh, c'était pas des trucs qui me, qui me parlaient donc ça pour, à refaire je ferai pas mais clairement le fait d'avoir cette, cette tranquillité d'esprit de savoir que j'allais avoir ce papier. Et ensuite, mon mari est allé à la mairie. Et en fait, il se fait que là où on habite ici, euh, une des employées de la mairie est une super amie de ma maman. Enfin, elle s'adore. Euh, mm -hmm. Et euh, elle a dit « Oh, mais c'est génial On n'a jamais de naissance là C'est merveilleux, oh. c'est incroyable !» Elle était super contente. Et donc, en fait, je pense que même sans ce papier, ouais. euh, elle nous aurait aidé et ça aurait question. été super cool. Mm -hmm. Mais euh, voilà, donc ça, ça s'est fait vraiment euh, super facilement. Euh, et tout seul. Mais j'ai je, je, une amie qui est venue euh, donner naissance en, en Belgique, donc elle est française et elle habite en France. Euh, bon, elle, c'était euh, un AAD avec des sages-femmes, mais dans sa région, il n'y a pas... Enfin, la, la seule sage-femme qui avait a perdu son, sa licence, et donc, euh, et elle n'avait pas envie de faire un nana en France parce qu'elle avait trop peur des, des répercussions. Et donc, elle est venue jusqu'en Belgique, elle a loué un, un Airbnb et, euh, et elle a donné naissance dans cet Airbnb avec des sages-femmes. Et puis, euh, trois semaines après, ils sont retournés chez eux en France. Quoi. Donc, euh, je connais des gens qui font ce choix-là euh, et j'imagine que c'est aussi un choix qui pourrait être fait pour un nana. Ouais. Évidemment, sait, évidemment que c'est pas l'idéal, évidemment qu'on a envie d'être chez soi, dans son cocon à soi, qu'on n'a pas envie d'être dans un Airbnb, qu'on n'a pas envie de devoir reprendre la route euh, trois semaines après,
1: euh, mais ah, voilà, je sais que c'est une, euh, une option, quoi. Euh, je pense que chaque personne doit, doit comprendre les, les options qui s'offrent à elle, et mm -hmm. ça se trouve, cette option-là, j'ai une personne que j'aimerais bien interviewer bientôt, euh, qui a été accouchée en Hollande, mm -hmm. Parce que oui. Oui, bah, en France enfin bah, tu elle était en train de dépasser son terme et on lui a dit bah non oui. euh, votre AD ce sera niette. » et donc elle a dit bah en fait si mais du coup je me casse bon bah elle l'a fait bon bref et mais enfin voilà de savoir que c'est bah, oui c'est possible oui. si c'est la seule option pour toi pour que tu puisses faire ce que tu veux si c'est la, la solution qui te semble la plus la plus sûre pour toi compte tenu de tout donc euh, l'égalité enfin ouais bah, voilà, oui, oui, oui. et ben pourquoi pas et, et et en vérité j'ai quand même l'impression que toutes les options ont des revers un peu, un peu relous. Oui. Bon, bah voilà. Enfin, bon, et après, et après c'est toujours pareil, tu peux, tu peux avoir beaucoup de chance. Enfin, oui. Nous, euh, enfin, moi, j'ai eu énormément de chance et mon mec, il, il, il a été à la mairie euh, et en fait, je crois qu'il avait le carnet de santé parce que la sage-femme, enfin bon, nous, on avait un peu euh, On côté un peu tout le monde. J'étais censée accoucher aux alentours du 20 août, euh, du 24 août et ma fille est arrivée un peu plus tôt et du coup, bah il n'y avait pas assez de sage-femme euh, oui c'est du coup il euh, y en a enfin ma sage-femme qui m'avait suivie euh, était, était encore en vacances il y avait la sage-femme je l'ai appelée un peu trop tard bon bah voilà désolée euh, <rire> et du coup elle, elle a pas pu venir le jour J donc je crois qu'elle est venue à J1 ou J2 euh, on sent un peu les sourcils bref et du coup on a dit oui bah pardon ça s'est passé comme ça et donc, tu vois, elle, le, sur le papier, elle pouvait pas mettre le papier comme quoi elle avait assisté à l'accouchement, mais je crois que du coup, comme elle venait pour visiter le bébé, elle nous avait donné un carnet de santé. Et donc mon mec a été à la mairie et dire, bah enfin voilà, moi j'ai un carnet de santé. Effectivement, la sage-femme n'était pas là quand le bébé est né, mais enfin regardez, tout va bien quoi. Et ouais. je pense qu'il est tombé sur sur une personne euh, à la mairie. Euh, Enfin, tu vois, qui voyait pas le point. Il aurait pu tomber oui. sur une a qui lui disait ouais. euh, "Attendez, c'est bizarre, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Je pense ouais. que c'est aussi une question de ça. Donc nous, on n'a eu aucun, aucun, aucun truc relou, mais je pense que ça aurait pu. C'est vraiment une question de chance ou de malchance humainement aussi, quoi. Complètement. Cool, hein
2: oui, c'est con. Oui. Oui, con parce que ça ça tient à, ça tient pas à grand chose. Mais non, c'est clair. Euh, et quand on voit et c'est vrai que il y a déjà plusieurs fois des, des, des femmes en particulier des sages-femmes qui m'ont dit mais enfin tu peux quand même pas comparer la naissance libre en France ou en Belgique avec ce qu'elles ont aux States, euh, euh, aux États-Unis bah, c'est vachement plus euh, euh, déjà, déjà c'est vachement plus médicalisé et les AAD coûtent beaucoup plus cher et donc c'est pas les mêmes options. Nous on a quand même des options vachement plus vachement plus cool que là-bas euh, et là-bas en plus niveau déclaration c'est beaucoup plus facile. Enfin il y a quand même pas mal de gens enfin pas mal de gens il y a quand même des gens aux États-Unis qui ne déclarent pas du tout leur enfant à l'État. Il y en a quand même, il y a des communautés ah ouais. entières. Bah les Amish, je ne sais pas s'ils déclarent leurs enfants à l'État, mais il y a des communautés entières de gens qui ne sont pas Amish, mais qui euh, qui euh, sont totalement hors système. Et bon, ils ont un territoire tellement énorme que personne ne va aller les voir. Bah ils oui, c'est ça aussi. S'ils sont en autonomie, qui ne font pas appel au système de santé, ni au système scolaire, ni au système de rien du tout. Euh, bah, ils ne peuvent pas voyager, hein, ils n'ont pas de passeport. Mais bon, c est, c est, c est... donc il y a quand même. C'est sûr qu'aux États-Unis, on est encore dans un, un autre. Euh... Un, un autre bon, délire il ouais. y a moyen d'autres de faire de faire d'autres choses même pour l'IEF aux États-Unis il y a pas de contrôle quoi tu peux faire l'IEF tu peux vraiment faire du unschooling. apprentissage libre total si ton enfant apprend à lire à 15 ans euh, <rire> bon je dis j'exagère hein, volontairement mais euh, tout le monde s'en fiche quoi euh, ça, ça va ça va le faire que chez nous euh, bah y a, on n'a pas cette, euh, cette liberté aussi absolue euh, qu'ils ont ouais. là-bas
1: mais euh... bah, après moi j'avoue qu'il y a un truc avec ça euh, parce que bon mon mec est, est à moitié américain donc il, a, il, il connaît bien un peu tout ça enfin il culturellement, il est un peu plus proche de tout ça. Mm -hmm. Et il me dit, mais en fait, euh, parce que donc, moi, je défends aussi beaucoup l'IEF et tout, mais il me dit, mais en fait, tu ne te rends pas compte donc, Par exemple, aux États-Unis, qui est un pays où il n'y a, y a aucune régulation là-dessus, euh, euh, voilà, tu ne te rends pas compte que c'est hyper facile en fait, d'endoctriner et que tu as, 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 as plein de gens à qui on, on, on enseigne des trucs à l'école euh, euh, bah, qui sont qui sont prouvés par rien enfin donc tu vois il y a des gens qui qui imposent de croire euh, euh, à, en Dieu ou ou même enfin parfois c'est pas Dieu parfois c'est d'autres trucs enfin mm -hmm. Et donc il n'y a, a pas de question de laïcité, il y a pas de question de enfin et donc du coup il dit et et enfin les, les 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 théories euh, la, la terre plate et tout enfin il y a des écoles dans lesquelles on en, on enseigne que la terre est plate. Donc il euh, y a quand même un côté négatif à ça qui est aucune régulation et donc je comprends ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est c'est compliqué de trouver un juste milieu. Euh... Oui, oui, bien sûr, bien sûr que bah les, je pense que les États-Unis,
2: vraiment, ils ont, ils vont dans les, on a les extrêmes de tout quoi. Oui, c'est ça. On a les extrêmes de liberté qui moi me font rêver, euh, mais on a, dans, malheureusement, bah, dans, dans tous les extrêmes, il y a toujours euh, bah ouais. euh, sur les deux côtés du spectre hein, euh, des trucs qui sont bien qui sûr. sont pas top. Non. Mais euh, ouais, 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 ouais. Mais bon, c'est sûr que voilà, là-bas, je pense qu'elle se pose moins la question de se faire retirer leur bébé, quoi.
1: Alors ouais.
2: Sauf si elles sont racisées. Si elles, ce sont des femmes noires, alors... C'est oui. ce que j'allais dire. Mais si elles sont blanches, ça va. Mais si, c'est ça qui est atroce. Hein. C'est ouais. atroce. Que ça, chez nous, a priori, euh, ça ne change rien que tu sois blanche. Ou, euh... Enfin, c'est pas vrai que ça change rien, rien. Euh,
1: c'est ouais. pas vrai que ça change rien. Mais là, en l'occurrence, ce sont des, femmes, des familles blanches qui se oui. sont fait retirer leur bébé. Donc, oui. Euh... Oui, 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 complètement. Euh, Roxane, on arrive à la fin de notre entretien. Oui. Euh, C'était tellement riche et tellement cool. Je suis trop contente. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais qu'on parle avant qu'on qu se dise au revoir Non, c'était vraiment chouette. J'ai adoré cette conversation avec toi. Merci, Très bien. Et eh ben franchement, merci beaucoup, Roxane. C'était trop cool.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.